0: Добро пожаловать! Добро пожаловать в подкаст номер 17. Сами вы его выбрали, или его выбрали за вас это лучший подкаст из оставшихся. Собираетесь ли вы остаться здесь или вас ждут неизвестные далее? Добро пожаловать в подкаст номер 17. Здесь безопасно. Ты знаешь, я уверен, что половина Отлично. наших
1: слушателей даже не знают вообще шутки.
0: А что откуда они... это? и Из-за чего шутка-то? Потому Конечно, что в 2004 году они еще не родились. Окей, окей. Короче говоря, парни, привет и добро пожаловать в завтра с номер 17 под названием «Лучший из оставшихся». В ролях у нас сегодня Дмитрий Замбак, это я. Тимур фильм люков Я в прошлый раз неправильно написал его фамилию, он так бесился. Это вот Тимур.
1: Причем я Диме говорю, типа, Дима, ты знаешь, вот ты неправильно написал мою фамилию. Говорит, ничего не знаю, у тебя в Телеграме такая. Я пишу ему, прям скриншот на Телеграм. И он такой, типа, ну, что я тебя просто неправильно в телефоне записал. Думаю, блядь, вот ты пидор,
0: Все это время я неправильно называл его фамилию, да. И Максим Зарецкий там хохочет на заднем плане.
1: Который на самом деле не Зарецкий и совсем не Максим. а Зовут его на самом деле КамАЗ Помоев. Вот поэтому... Камаз Помоев
2: это мой друг из Челнов. Не <с Bowl> надо!
0: Uh, ну ладно. в 17 Вы или в один из наших лучших центров. Я так 17 что здесь администрацию. In the Citadel, so thoughtfully provided by our benefactors. На этой неделе э, появились э, замечательные видео от игры, которая поднимет э, продажи Xbox с колен э, и заставит э, каждого второго бежать в магазин и покупать по одному, а иногда и по два, и даже по три Xbox One. Это э, игра Gears of War 4.
1: «О, я уже бегу!» о, о, о. Не мог без сарказма, а? Это же нормальная Слушайте, игра, прекрасно.
0: Я, я сейчас объясню. Я, я как представитель э, тех людей, которые имеют вообще все консоли, которые вышли на рынке, кроме Wii U, Извини, Nintendo, но это не моя консоль, ни в коем случае.
2: У меня она есть. Я должен
0: сказать так. Чего бы там люди не пытались сделать, Uh, как бы они не топили за то, что Gears of War 4 это просто что-то невозможное, и пора бежать в магазин и покупать. Я смотрю на эти ролики, у меня нет желания даже скачивать эту бесплатную мультиплеерную бету. Вот серьезно, я, как владелец Xbox One, вам серьезно говорю: нахуй она нужна.
2: Нет, ну там на самом деле да, ролики выглядят, как будто это студенческий чей-то проект на Unity, даже не на Unreal Engine.
1: Если уж честно, то это выглядит реально... Ты хорошо описал, что, знаешь, вот э, как будто эта игрушка под мобилки сделана такой клон, типа. Вот, знаешь, от От Геймлофта, знаешь, сделали такой, типа, знаешь, там э, Modern Gears of Duty, знаешь, там. Нет-нет, Gears of Warfare. Да, Gears War
0: Ну, кстати говоря, да Она реально как с мобил выглядит И, кстати говоря, может быть, это, да, действительно Мы зря хуесосим, вообще плохо себя ведем Это все издержки Альфа, там, об этой версии В релизе все поправит. но что-то мне подсказывает Во-первых, что нет, во-вторых Есть еще один момент Из-за которого я лично Уверен в том, что Gears of War 4 Будет полной херней Уж извините Это то, кто его делает Это студия, которая сейчас называется Coalition Они буквально, не знаю, года полтора назад они переименовались До этого они назывались по-другому Black Task это... это был Да, Black Task Это студия, которую Microsoft переименовывает, я уже не знаю, раз, наверное, четвертый. А При этом они известны только тем, что делали сплошное говно Вот серьезно то есть вы даже, наверное, не заходя в Википедию, не вспомните ни одной игры, которую делала эта студия. Поэтому идея того, что вот они сейчас напрягутся и сделают отличный и прекрасный мультиплеер и замечательный сингл в Gears of War 4, но ну, это очень сомнительно. Вот серьезно. Я кстати, Если только... напомню,
1: напомню, что прошлый Gears of War Judgment сделали остатки People Can Fly, а, и он получился таким отстойным, что даже все фанаты Giros of War вообще просто нос воротили от него. Он
0: был, да. он был нормальным в плане игры. То есть, и, если ты как бы играл вот именно с я нуля. Отыграл, да, ты, в, ты,
1: я играл во все, кстати, Gears of War, а, а ты играл во все judgment. поэтому
0: ты фанат, понимаешь? Поэтому ты придираешься. А, проблема Джаджмента была вообще совершенно в другом. Там была долгая разработка, там, блядь, хер пойми, что вообще было сделано в этой игре. Непонятно для чего ее вообще выпускали. Gears of War 4 это будет э, Ну как бы продолжение да? То есть это будет новая трилогия Которую они хотят сделать То есть это будет 4, 5, 6 часть Она расскажет Где-то про... я это уже
1: слышал Как бы не
0: ну, <смех> Да, но только с Халла все получше Все-таки четвертая часть Халла была хорошей Реально хорошей вот, э, не такой хороший, как первые три, но хороший.
2: Ну да, да. И, кстати, она технологи- технологически была одной из самых красивых игр на Xbox 360, надо сказать.
1: Вот уж кто-кто вытянул все соки, так это вот Halo 4, если уж Да, это помню. правда.
0: А здесь, как бы, понимаешь, у нас есть куча-куча видеороликов. Их выкладывает реально каждый второй э, журнал. Там, не знаю, там какой-нибудь полигон. может зайти на их э, YouTube-канал и посмотреть кучу видео по этой мультиплеерной бете.
2: Три-герет.
0: Ты смотришь на эту мультиплеерную бету, да, может быть, она веселая, то есть я, я с этим не спорю, кто-то находит в удовольствие в таком, но это, как бы, мультиплеер, который всегда был в гирьках не самым важным, как бы, он, да, он хорош, он был бы...
1: Дим, на самом деле ты не совсем прав, потому что Gears of War 2 были очень популярными за счет того, что там как раз очень сильно поддерживался мультиплеер, постоянный DLC, карта и прочее, прочее, прочее. И на самом деле э, реально вот Gears of War для второй и для третьей части мультиплеер был очень важным.
0: Окей, хорошо, хорошо, пусть пусть будет так, мультиплеер важен. Но э, для меня лично он не так важен, как сингл. Из сингла мы пока не видели ничего, мы видели только... Ну, а р- кусок рендерные... на
2: прошлом E3, где все темно, как в жопе у Негра.
0: Ну, это же, по-моему, рендерный ролик, вообще это не геймплейный ролик. Нет, ну, ну, он геймплей т- типа, т- был. Т- типа...
1: Типа геймплей, как бы, но никто не понимает, на самом деле это или нет. Но вот зато сейчас еще показали еще сюжетную такую, типа, зарисовку с Маркусом Фениксом, и с его сыном. И, но это как, как, как раз
0: типа... р- рендер был.
1: Ну да, ну и типа, как этот сын там убегает там через... Лес от кого-то, короче. Ну, то есть, нихера непонятно, но зато вот ты увидел Маркуса Феникса без брони, блять, в кое-то веки. Понимаешь, он выглядит как нормальный человек, а не как этот Маринер, Понимаешь, Space Marine. Просто
2: анаболики в магазине кончились, все нормально.
0: На самом деле я просто посмотрел на мультиплеер Gears of War 4, и я вспомнил, что я играл в мультиплеер Gears of War remastered на Xbox One. Который, и... кстати, тоже
2: делал и все что... Ну, вот
0: не знаю, насчет они ли делали или нет, но он выглядел лучше. Гораздо. Просто в разы лучше выглядел. Я, я не знаю, в чем связана эта идея. Может, они добавили туда 60 FPS, им пришлось резать вообще всю графику нахер. Но вот я смотрю на эти ролики, я смотрю на это, и я говорю, что у меня не возникает вообще никакого желания даже смотреть на это. Ну, серьезно. Посмотрим, что будет. Uh, Gears of War 4 вроде как выходит в этом году уже. И... Uh... В октябре. Да, наверное, мы побежим покупать Xbox и нет.
1: Нет, тут есть еще одна проблема, на самом
2: деле, которую вот я лично вижу. Это то, что до выхода игры осталось... Ну вот сейчас уже что, Мэй подходит? Но вообще не так много времени. Мы вообще ни хера не знаем про синглплеер. Мне это все очень напоминает Halo 5, когда прошла мультиплеерная альфа, когда анонсировали уже все возможные DLC и карты для Halo 5. Но при всем при этом мы ни хера не знали про сингл. И сингл у Halo 5 получился ну... Ну ты Ты знаешь знаешь
0: сам. На любителя. В любом случае, короче говоря, если у вас есть Xbox One, Если вам хочется поучаствовать э, в открытой мультиплеерной бете, то к моменту выхода этого подкаста, наверное, она уже идет, так что можете заходить в сторону, бесплатно ее скачивать, по-моему, она бесплатная, а может быть она по кодам, вот это я точно не помню, это надо смотреть. Э, В любом случае, мультиплеерная бета пройдет, на нее можно посмотреть где угодно на ютубе, ну, мы, наверное, рады.
2: Скажи, пожалуйста, для чего нужен бюзгалтер? Плюс бар... чтобы сиськи не
1: отвалились. Кстати, у Microsoft, раз уж мы <с так... Вы заметили, что у
0: нас мы прямо к 17-му подкасту категорически превращаемся не просто в не Бойский подкаст, а Microsoft хейтерский подкаст, я бы так назвал.
1: Ну, selling point. Не, понимаешь, в Парни, понимаете, пока
0: нам не заносят, вот никто нам не заносит... Надо максимально корректно выбирать слова. Так что давайте вот эту тему мы обсудим максимально корректно. Политкорректно, я бы сказал. Никаких шуток про индусов, блядь. Никаких шуток.
1: На подлете режешь. Зря говоришь про всю эту историю, потому что, если уж честно, новость довольно-таки приличная и хорошая. Ну, так, смотря с какой стороны, конечно, посмотреть, но все-таки. Дело в том, что Microsoft отрапортовала о том, что Quantum Break, по сути, является самым лучшим IP, то есть как бы интеллектуальной собственности новым, по продажам среди нового поколения Xbox. Дело в том, что они, конечно, немножко там лукают, потому что они говорят о том, что это новая IP среди студии, среди игр Microsoft Studios, и когда они говорят про студии Microsoft, они тоже еще немножко лукают, потому что они там учитывают не только игры от Microsoft Studios, которые сами они разработали, но и их так аффилированные, типа, например, Sunset Overdrive. И так очень. Получается, что по сути конкурентам Quantum Break в парадигме Microsoft там выступает uh, Sunset Overdrive, ZuTeCun, Rise и Rise of Tomb Raider по моему еще.
0: А ну, нет, общем, Rise of Tomb Raider не нет. никак да, не да.
1: Другой да, вопрос,
2: что... что это все ставит в очень интересную планку Quantum Break, он он все хуже, учитывая, что Sunset Overdrive провалился.
0: Тут, тут вопрос на самом деле, знаете, вот был старый анекдот, когда типа сборная России обыграла сборную Бразилии в футбол. Сборная России по футболу. Да, Мужская футбол. сборная России по футболу. Футбол. обыграла. Вот здесь то же самое надо уточнять, что Quantum Break, он бестселлер среди новых IP. Среди новых IP Xbox One. Microsoft поколения. Studios. Ладно,
1: давайте не будем, как бы Вы знаете,
2: если бы в пресс релизах Microsoft стояли звездочки, то там, в принципе, была бы карта Звездового неба, мне кажется, в
0: первых трех предложениях. Так, вы, вы, Саиды, хейтеры,
1: если не бой, тихо, так, Нет,
0: подожди, ну просто на самом деле я должен похвалить, на самом деле, пиарщиков Microsoft, поскольку реально так писать пресс-релиз вот, по сути, ты пишешь, ну, да, давайте будем говорить честно: по сути, ты пишешь вранье, да, но а, ты это вранье Почему таким вранье? образом закамуфлировал, что до тебя не докопаешься. Вот серьезно. Слушай, то это и, не вранье, то есть пи...
1: это так называемый пиар-спик, когда ты берешь не самый супер значительный факт, но как бы, но так поворачиваешь его, чтобы он казался типа интересным и значимым фактом.
0: Это знаешь, как вот выходят эти, ну, инфографика всякая по играм. Кстати говоря, я помню, по деста не выходила такая ебаная. Куча инфографика, когда в нашей игре э, пользователи суммарно провели более миллиарда лет и убили более восьми триллионов врагов. Вы представляете? Такой, думаешь, <связывая> то есть это, и такой да ничего. Это статистика, которая тебе не говорит вообще ничего. Это просто бред, ебан. А, там Здесь было, вот, кстати, количество самое.
1: патронов выстреленное тоже, я помню. да, Все такие, типа, чего. Интересно, сколько из них в пещеру-то ушло? — Да и уже никто не помнит, какая пещера. Чего пещера? Какая пещера? Ты чего вообще? — я бы сейчас
0: пошутил про пещерку, но мне так влом я трезвый. Кстати, мы второй подкаст пишем трезвый. это вообще жуть просто. — Да, поэтому... — Давайте шутку про
2: пещерку, новой шуткой про пельменьку.
0: — Окей, уровень шуток падает, парни, падает, понимаете? — вот
1: как... Нам на... нужно купить новые методички, а у нас нет денег Все, Короче, да. мы бедный подкаст да. Так, но насчет Quantum Break На самом деле, если уж по чесноку То есть уж даже, как бы, окей Брать планку только там игр для Xbox One Только от Microsoft Все равно это, по сути, самый успешный эксклюзив Microsoft на нынешней а, консоли вот, ну, Halo 5
0: э, по, по, все-таки поуспешнее, чем Quantum Break, я так понимаю.
1: Ну, как бы, так скажем, Halo 5 все-таки это же си- серийная да, игра, как бы, то есть это так, уже эстаблиш IP, так скажем. А Quantum Break все-таки новая IP. Естественно, конечно, для старта, э, я бы не сказал, что у них какой-то супер-пупер, там, нереально удачный старт, но там не сравнить с каким-нибудь Destiny. Естественно Но все равно игра хорошо запустилась Я думаю даже, что скорее всего Ей дадут зеленый свет на продолжение Может быть мы его увидим там Ближайшие 3-4 года
2: Ты ты искренне (кười) в этом уверен, Тимур? А ты в курсе, что в Британии А это второй по размеру рынок Вообще-то Microsoft В мире По цифрам Quantum Break запустился хуже ордера
1: а я напоминаю, что мы не Сонибойский подкаст Нет, я это при том,
2: что Ордер, ну, далеко не успешный Продукт Соня, вот, вообще
1: Это все Великобритания Британцы ничего не понимают на нормальных играх Все, ничего не знают У
0: это гребаные чей-хлебы, ну их Алло, Кисун Привет, как дела? Я там как птица
2: В клетке жила Я собралась Кисун и ушла Должна добиться сама Не нужны, не нужны бриллианты твои Не нужны, не нужны машины
1: раз уж мы говорим про Microsoft, я не буду говорить про кстати, но вы, но вы и так все понимаете. Тимур, прекрати нов... говорить
0: кстати, тебе же говорили 10 раз прекрати кстати говорить. Тимур, ну ты что? Че?
1: Блин, черт, как бы
0: как бы. Как бы как и кстати дальше. Как бы
1: как бы кстати. Вот, В общем, ситуация следующая. На этой неделе у нас случилась очень необычная история. Она довольно-таки темная, потому что правда так или иначе не узнает никто, кроме компании Microsoft, России и Компании Electronic Arts Дело в том, что Electronic Arts э, Разослали ритейлерам письмо В котором они написали Что они отказываются э, От поставки э, Mirror's Edge э, Catalyst игры э, На, на дисковой версии Для Xbox One в России связано это с тем, что вроде как будут проблемы с таможней, и поэтому игра для uh, Xbox One могла бы задержаться на неделю-две. И вроде как именно поэтому uh, они решили отказаться от поставок. Uh, я, кстати, напомню, там, что нет, вообще... Там, там не
0: совсем так. Там uh, письмо было достаточно четкое, которое было разослано ритейлером uh, Там было... Игры написано, не что... будет, отменяйте да.
1: предзаказ. Игры на
0: Xbox One не будет, потому что я решил ее не вести. Вот так там было четко написано. Ну а, это ты, это после ты того, уже как
1: бы говоришь про правду, а я говорю про то, как это все обернули, понимаешь?
0: Нет, нет. Прошло несколько часов, и после того, как поднялась буча из всего этого, я выпустил официальное заявление, в котором сказали, что мы, мы так и написали, да, что игры не будет, но ее не будет как бы на релизе, потому что у нас проблемы с таможней российской конкретно. Во всех остальных странах у нас с таможенные проблемы. Нет, а с Россией есть. Я кстати поэтому... напомню,
1: что проблемы с таможней, с дисковыми версиями а, игр для Xbox One есть почти на каждом релизе. И поэтому очень часто игры Xbox One выходят на неделю, на 2, на 3. Иногда ну вот так вот происходит. Они выходят позже, чем игры, например, там на PS4. Но раньше это не становилось причиной для того, чтобы, а, игру, не, чтобы игру отменяли предзаказы и не везли на Xbox One. А раньше не становилось. А теперь почему-то стало.
0: А, тут проблем на самом деле две. <как> Первая проблема. То, что у Sony есть завод производства дисков для нет? PlayStation 4. Он находится в Боровске. Очень Не в Калуге разве? Может и в Калуге, но какая-то часть Вот я знаю про московскую часть Она едет из Боровска Это 2 часа от Москвы, грубо говоря А если по пробкам, ну хорошо, три часа то есть, если надо привести что-то, допечатать каких-то дисков, ты можешь это сделать. Игры от Microsoft, именно в ритейле, они едут из, по-моему, Дании, Австрия? что ли. Али Австрии, да, из Австрии. И, соответственно, они по-любому проходят нашу таможню. Наша таможня — это филиал Ада Сатаны на Земле. Поэтому я тут целиком на стороне я, который поняли, что на релизе, скорее всего, ничего не будет, если там э, таможенные правила меняются ну, буквально каждый месяц. Э, это не такая большая проблема, то есть э, можно было бы об этом не сообщать, и просто, как обычно, бы ритейлеры все всегда говорили, что, ребят, ну подождите, там у нас там на таможняя проблемы. потому Я, кстати, напомню, что, что... сколько до этого раз
1: годами возили для Xbox 360 игры, э, возили, 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 а теперь вдруг стало проблемой.
2: Да, да, да. Я уж не говорю про тот факт, что некоторые PS4 (связывающие) релизы тоже вообще-то тащат через границу ничего. Норм, потому что коллекционки едут из-за рубежа.
0: Да, коллекционки едут из-за рубежа. Но здесь вопрос, на самом деле, мы мы поговорили с некоторыми нашими московскими ритейлерами и нам прямым текстом объяснили. Почему так происходит? Дело в том, что в принципе в Москве, уж про Россию, вообще в частности, мы молчим, поскольку, ну, это, наверное, даже ситуация похуже, чем в Москве. В Москве диски для Xbox, Xbox One, продаются э, в количестве один диск Xbox к 50 дискам на PlayStation 4. То есть один к 50. В регионах ситуация да.
2: такая же примерно.
0: Эти цифры мы никак подтвердить не можем. Это просто Чисто сообщение наш инсайдер. на, на, на наших инсайдеров, да. И мы об этом написали. Соответственно, поднялась небольшая буча, в которой даже поучаствовал в каком-то смысле Сергей Галенкин, который написал о том, что, ну, видимо, я поняли, что для Xbox One нет смысла никакого ввести сюда диски для Mirror Set, потому что слишком мало покупателей. Эти несчастные, там, м- маленький палец с дисками, там, с тысяча, тысяча <свят> штук или сколько там пять тысяч штук максимум. То есть нет никакого смысла их вести, поскольку э, если люди захотят поиграть в Mirror's Edge на релизе, они просто возьмут и в цифре на Xbox One купят эту игру. А, а с ритейлом потом как-нибудь решим. Поэтому они решили не вести. Но я после того, как поднялась буча, решили заткнуть вот эти все дырки и сказали, что нет, 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 не, не, все у нас будет, парни, все, мы мы держим кулаки, короче, все хорошо просто есть проблемы с таможней. И это, на самом деле, такой дичайший пиар-булшит, который вот люди просто изо всех сил пытаются э, сказать, что нет, мы не обосрались. Мы не обосрались, так все и, и планировалось, парни. Как в анекдоте. простите ты обосрался, а я не сплю.
2: Нет, на самом деле, вся эта история напоминает тот старый одесский анекдот, когда мужик стоит в Одессе и выбирает раков, и Говорит продавщица У вас какие-то раки, они... Они еще спят, что ли, у вас? Они не шевельятся. Вы же говорите, живые. пока они спят. А что от них так пахнет? Мужчина, а вы себя контролируете, когда спите?
1: Но, кстати, ребят, я вам отмечу еще один инсайт, который нам там наш общий друг сказал. на всякий случай не будем говорить, что к чему. Но дело в том, что продажи консольных игр из-за того, что сейчас все-таки кризисное время и поднялись очень цены. В принципе, в целом консольные продажи упали. И если раньше, допустим, там лет 5-6 лет назад У нас консольный рынок прям получил такой бум И а, хорошие мультиплатформные игры там Под 100 тысяч продавались в России там, Под 100-150 тысяч могли продаваться Но как бы, игры средней руки продавались десятками тысяч То теперь говорят, что продажи консольных игр Дисковые упали до уровня чуть ли не 2004 года вот. То есть они стали ну, как бы очень маленькими Из чего мы можем сделать вид, Вывод небольшой да, Что, допустим, даже если какая-нибудь хорошая игра От Я, допустим, могла бы раньше продаться Допустим, там, 1080 в России да, Допустим, сейчас она могла бы продаться 10 тысяч И теперь вы можете понять, что при соотношении 50 к 1 Когда на PlayStation продается 4 там, Игра, допустим, там 9 тысяч штук да, То здесь она будет продаваться там Даже не 1000, ну, там 500 штук для Xbox One и, естественно, да, ну, ради, ну, 500, я... ради 500 я... штук не имеет смысла вести ее.
0: Не имеет смысла вести э, ритейл, потому что ты заплатишь там таможенных издержек больше, чем если ты продашь эти диски здесь. Весь весь спич э, складывается в то, что реально э, игроки на Хуане, игроки, которые э, покупают диски в ритейле, ребят, переходите в цифру, это единственная возможность вам покупать игры, даже может быть со скидкой и все прочее. И в том числе на Хуане это проще сделать, поскольку в цифре у тебя не надо ждать, когда издательство додумается растаможить свою страну тысячи дисков и привести, сюда.
2: Да, здесь есть еще фишка с консолями, потому что, опять же, источники в ритейле, по крайней мере, вот мои, говорят про то, что в обороте э, российской розницы до сих пор находится много Xbox One первого дня.
1: кризис edition. не кризис, но фишка вся в том, что Xbox One просто всегда плохо покупали. Ну ладно, давайте не будем А то вы тут уже, блин, просто вообще Санебойский подкаст X9000 вот, Поэтому не надо, пацаны В общем, кстати, про мир Edge Мы посмотрели видосы вообще игра довольно-таки стоящая Но очень на любителя То что дело в том, что она Как такое, скажем, эволюционное развитие Первой части а Даже первая часть была очень специфичная И далеко не каждому могла понравиться вот. А здесь все примерно то же самое Только как бы, типа, еще круче еще интереснее и более углубленный именно вот в ту же самую типа тему как была первая часть кстати в ближайшее время начнется бета она случится в 20 числах э, апреля так что когда вы будете слушать этот подкаст э, вот в ближайшие же выходные э, соответственно будет бета которым можно будет скачать и проверить самостоятельно как на xbox one так и на ps4 и на пока
0: Ёб твою мать, красотища
2: какая! Кстати, про продажи консолей в странах побогаче. На неделе в США, собственно, был опубликован очередной топ группы NPD, которая считает розничные продажи игр и приставок. Ну, и там результаты, в общем-то, предсказуемые, потому что... Uh, PS4 на первом месте uh, Division на первом месте Причем Division на первом месте На PS4
1: как ни странно Хотя рекламируется Хотя...
2: он от Xbox One Да, да, да да. да, да. И DLC И... тоже на, И... На, да. на
1: месяц раньше будут на Xbox One
2: Это вообще будет интересно Посмотреть, учитывая разброс по платформам Но самое интересное Что в топе NPD каким-то образом Оказалось аж две игры от Nintendo а... Что?
0: Да. Это какие имя, просто интересно.
2: Зельда и еще что-то. Вот сейчас еще что-то я не полезно, не Знаешь,
0: Честно тебе скажу, это меня не удивил. Вот то, что Зельда и еще что-то, это в принципе именно Нинтендо.
1: Это линейка Nintendo всегда. Марио,
0: Зельда еще что-то.
1: Так, но раз уж мы говорим, давайте закончим историю про Хуан на сегодня. Все-таки хорошими новостями. Дело в том, что, как вы знаете, ходят э, слухи Уже прям упорные, очень-очень-очень Очень очень упорные слухи о том, что Нас ждет новая ревизия э, Xbox One И дело в том, что Очередное подтверждение этой истории получила уже почти железная, так скажем, публикация на сайте FCC. FCC — это Федеральная комиссия по связи в США, ну так, то есть это более чем официальный орган. На нем появились две новые модели Xbox. Причем первая модель, внимание, в ней стоит там... Ну то есть у нее практически идентичная начинка Xbox One текущему И поэтому инструкция и все предупреждения, которые связаны с с этой инструкцией Они все внутри такие же, как и у Xbox One обычного Но при этом модель новая
0: а это не может быть какая-нибудь... Это скорее э, всего слимка... Типа это слимка, слим. скорее... всего, это слим слимка, скорее,
1: скорее... Скорее всего слимка, потому что она, ну, по сути, формально не отличается от, от Xbox One, только немножко конструктивным может быть. Формально это новая модель. Может быть, например, у нее новый HDMI там будет или еще что-нибудь в этом роде. А вот вторая модель... Она будет новой, потому что все инструкции и предупреждения, которые будут идти с ней в комплекте, уже от новой модели Xbox One. И, соответственно, еще вот что интересно, что можно отметить. У первой модели, которая вроде как такая же, как современная Xbox One, NDA, то есть соглашение о неразглашении, заканчивается в июне. То есть тогда, когда будет E3. И теоретически есть шанс, что ее, собственно, и анонсируют как раз-таки в июне на E3. То есть да, слимку угу. скажут, типа, что вот там слим, маленькая, не видеомагнитофон, не гроб. Короче, пацаны, покупайте, бегите. А, а вот вторая модель: мы, View... мы
0: встроили блок питания прямо в консоль, специально для вас, да. А теперь тут размеры бануть колоночки и телевизор. Представляешь, размеры Хуана не изменятся, она будет точно такой же. Просто у нее пропадет этот внешне здоровый блок питания. Он просто внутрь его и всё. Слим?
1: Слушай, ну как же, же? это, разве это вообще возможно, это законно? Но, э, в общем, следующая интересная новость по поводу второй, той самой неизвестной модели Xbox One заключается в следующем. У нее соглашение и неразглашение заканчивается в июле, то есть на месяц позже, после E3. И вот теперь уже интересный момент. Получается, что ее каким-то образом анонсируют на месяц позже E3. Или покажут, или что вообще произойдет Должно произойти, чтобы она появилась Но мне кажется, что это уже более чем железное подтверждение ну, После всех остальных слухов, которые мы уже до этого слышали О том, что все-таки выйдет новая версия Xbox One Которая будет мощнее, чем прошлое Для того, чтобы догнать э, PlayStation 4 Перегнать, может быть, даже И в том числе догнать э, Nintendo NX Кстати, о ней тоже стоит упомянуть. Дело в том, что, судя по последним слухам, которые вообще в последнее время плодятся как грибы, Nintendo NX будет чуть-чуть мощнее, чем PS4, и вроде как в ней будет стоять помощнее графическая карта, чуть побыстрее процессор, и, возможно, даже будет стоять память не GDDR5, а GDDR5X которые вроде как, чуть-чуть мощнее, ну, в смысле быстрее работает, чем э, та память, которая стоит PS4. Соответственно, это вполне допустимо, учитывая, что выйдет консоль, грубо говоря, на три года позже, чем PS4. Естественно, за три года технологии немножко шагнули вперед, и выпустить консоль, которая мощнее немного, чем э, твой конкурент, э, через три года уже не так уж и сложно.
0: Тут, знаешь, э, на самом деле Я думаю, что если не разбивать И не строить каких-то там Уникальных слухов о том, что там появится Новая, уникальная, новая консоль э, Xbox 720 Или там, не знаю, Xbox 2 э, Я думаю, что это Просто улучшенная версия Xbox One Вот по тому принципу, который мы обсуждали По поводу PlayStation 4.5 То есть, когда у тебя есть консоль Представь себе, мощнее Xbox Все игры у тебя с ней совместимы то есть они просто, допустим, идут э, в более высоком разрешении или, э, ну, гру- грубо говоря, если это позволяет делать разработчик, они более лучше работают. Но при этом они обратно совместимы со старыми версиями. То есть если ну, ты делаешь какую-то... это такая какую-то...
1: масштабируемость как бы, да, да, да,
0: да. Ну, есть такой, как видеокарту поменять э, в, в ПК, грубо говоря. Э, это будет идеальный вариант. Но у меня возникает вопрос. Вот смотри, на сайте FCC опубликовано что? Опубликовано новые инструкции или там э, их нельзя никак посмотреть, да, получается? Или там, как,
1: смотри, так? там написаны новые модели, э, и там это связано в первую очередь с, э, с беспроводными э, модулями. С беспроводными модулями, которые встроены внутри. И, грубо говоря, там э, они прописывают, какие документы должны идти в комплекте, которые описывают э, предосторожности э, и вообще спецификации, связанные с внутренними модулями. И если в одной модели, грубо говоря, модуль один идентичный. А в другой модели модуль вообще ну, принципиально другой. Скорее всего, это значит то, что другой чипсет и как бы другая, может быть, даже антенна.
0: Вот. Ну, а это может быть с таким же успехом и какой-нибудь Xbox TV? типа да, как видите живи <laughs> ну мертвая мёр-
1: история ну или
0: xbox без привода кстати да тоже. или xbox со встроенным кинектом прям в него то есть у тебя все равно стоит гроб над телевизором какая тихия разница <laughs>
1: Слышите, ну так или иначе, я думаю, что после всех, 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 всех слухов, и учитывая, насколько сильно сейчас пушат всю эту историю с УВП, с масштабируемостью игр, что она типа может запускаться и на Xbox, и на там на ПК, и вообще на чем угодно, хоть на планшете, я думаю, что им будет несложно устроить э, историю аля Apple, э, вот там, грубо говоря, как мы уже приводили пример с iPad, да, то есть у тебя там Modern Combat от Геймлофта то какой-нибудь идет, что на iPad 2, что на iPad там Air 2, что на iPad Pro. Да, просто где-то она выглядит лучше, красивее интереснее, а по сути игра одинаковая.
0: — Да, по сути ты скачиваешь одно и то же приложение. Ну, кстати, с UVP это имеет смысл. То есть смотри, есть Xbox One, на котором тот же Quantum Break идет более-менее нормально, есть э, ПК, на котором он идет чуть получше, и есть, грубо говоря, Xbox Next. Про
1: чуть получше ты сейчас <смех> очень хорошо. <смех>
0: ну, окей. Но окей, там вся э... проблема
1: как раз заключается в том, что на ПК у тебя разрозненная непонятная структура, понимаешь? И ты у тебя может быть любая видеокарта, любой проц, там, любая материнка, любая память, какая угодно. Естественно, что а, оптимизировать игру под любую херню как бы это непросто, понимаешь? А представь себе, что у тебя есть всего две конфигурации, да? Там есть Xbox One, есть там, допустим, Xbox там Next, да и все это то же самое, как с айпадом, да, вот есть iPad 2, там есть такой-то такой-то, такой-то, короче, там, грубо говоря, там 6 поддерживаемых айпадов, да, и ты, соответственно, масштабируешь игру таким образом, чтобы она шла на всех шести там айпадов
0: Слушайте, ну, потенциально это не самая плохая идея Microsoft, вот серьезно, ну, то есть, как бы, е- если ее реализовать нормально и правильно, это будет просто бомба, что называется
1: Кстати, при этом две недели назад Грег Зинчук, который из BioWare, ну, там, типа, то есть он работает над Dragon Age и Mass Effect'ом сказал, что это вообще идиотская идея, и потому что им и так тяжело оптимизировать игры под, допустим, разные консоли, там ПК и прочее, и типа еще один лишний таргет, это будет типа там Pay-NDs.
0: Слушайте, ну вы вспомните крах видео... рынка видеоигр в каком-то там 80 то году, когда все эти консольщики, которые делали кучу-кучу разных разных консолей, и для них выходили разные разные игры, которые портировались с одного на другое Просто рынок схлопнулся, и все заняла Нинтендо. Так что у Нинтендо есть большой шанс в этот раз точно так же сделать. Да кто собирается-то, парни? Кто тебе разрешил? Кто тебе бить не
2: разрешил? Человека кто тебе бить разрешил? Я его не Да! Очки, сука, сломаю! Я сейчас сараю, очки инка поломаю, падла! Зачем ты это делаешь, погадка?
0: Ну да, не бил. А посмотрим, сколько он бил, сколько он не бил. Ключи, дай. Это твои ключи, Динкины. Нет, его.
2: Ушки отрывают, тебе. Я заторву их жопу засуну.
1: Ну и наша любимая рубрика «Во что мы поиграли?» Сонебои,
0: Сонебоюшки, а... я бы ее так обозвал.
1: Джингл ставь. Да Его надо написать.
0: Нет, его надо написать, серьезно. То есть Сонебои, Сонебоюшки. Вот идеальный вариант просто для
1: Или специально
0: для Макса «Покаёвы, покаёвушки».
1: Мы поиграли в разные игрухи На этой неделе, но я бы рассказал Про, скажем так, откровение Целое для меня, потому что я Честно вам скажу, я ничего не ждал А получил очень хороший Результат Я поиграл в Рэчитан Кланг я, кстати, сразу отмечу, чтобы вы понимали, все ангажируется с нашего подкаста, RageTun uh, Clung нам передали Sony Раша Вот.
0: Сидор, блядь,
1: Чтобы вы понимали, как бы, да, я читаю. Продажные пидоры.
0: Не, ну сейчас будет 20 минут. Сейчас будет 20 минут джинсы. Вы готовы? Можете сразу перемотать. Сейчас Тимур будет отрабатывать.
1: Ну, а, пацаны, скажу следующее.
0: Давай, я... Пелина, и кланк клевый, да, графон охуенный, да, что еще? Я
1: скажу следующее, что я играл в Racing Clank в ремастер версии первой трилогии на PS3. Играл еще в Racing Clank, который там что-то там в тайм. Блин, как он был Крашен Time или Clash последний, and Time. который на
0: PlayStation 3 выходил. Да. да. Но он клевый, кстати. Я, я, ты, я, ты, я, ты, я, ты, ты знаешь,
1: вот он прикольный такой. Но а, я скажу следующее. Вот что меня напрягало в Ричтон Кланках старых. Вроде как такой неплохой сюжет немножко, такой мультяшный, немножко как бы местами прям такой, прям очень пытается быть смешным, хотя на самом деле он не всегда такой. А, очень, очень, очень аркадный геймплей. Который мешает тебе воспринимать то Что игра выглядит прямо намеренно Прям очень-очень намеренно мультяшной Ее прям вот делают как мультфильм такой И мне это всегда мешало ее воспринимать И неожиданно именно в этой части игры Игра вроде как выглядит мультяшно Но они довели этот уровень мультяшности До логического завершения Когда игра выглядит у тебя на экране Практически как мультфильм Пиксара то есть ты э, вроде как играешь в мультфильм, но сделаны настолько круто, что там все материалы, там шерсть, э, там освещение, вообще все выглядит так красиво, что ты реально на полном серьезе играешь в мультфильм Пиксара. То есть. Э...
0: А, я сегодня смотрел ролик эмулятора PlayStation 3. И там запускали единственную игру, которая сейчас пока на нем работает. Это Ice Edge. По-моему, oh. третий что ли, который выходил на PlayStation 3 в хер поми каком году? И вот там реально мультик, и ты его смотришь на эти низкополигональные лица персонаж вот на этого мамонта который с шерстью такой в виде спрайтов знаете вот сзади торчат такие да 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 думаешь господи а прошло да 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 год. да лет всего. А там, может быть, там да 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 не да там да 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 да
1: да 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 вот да 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 И и одновременно на PS2, и на PS3 делались тогда, понимаешь? Поэтому я допускаю, что она выглядела не самым лучшим образом. Но я объясню. Вот (coughs) Ratchet Clank, кроме того, что там просто чумовой графон, вот серьезно, вы посмотрите, там графон местами на уровне какого-нибудь инфеймуса. Только при этом, ну, игра выглядит как мультяшка, а не реалистично, но графон там пиздец просто, ну, очень красивый. Но то, что меня больше всего удивило в игре такого вообще вот в целом, я ожидал, что это такая аркада, знаете, сессионная. Когда ты набегаешь, прошел уровень, ну или, допустим, как какую-нибудь э, главу в каком-нибудь там ⁇ Зо там или в Quantum Брейке. Знаете, вот вы прошли главу, и на следующий вечер там просто идете дальше, следующую главу проходите. А, и здесь, допустим... посмотрели или
0: легли спать. Грубо
1: ну, типа того, да, как бы... Вот... Ничего речи... не напоминает сериал, что
2: смотрели или легли спать. Ну, в общем, Ratchet я был, не могу, ребят.
0: Все что угодно за последние полгода, Макс серьезно. Каждая игра. Я вот Dark Souls 3 сейчас так играю.
2: Не, Dark Souls 3 это все-таки как, как, как будто ты посмотрел порно с бобрами, потому что ты получил какое-то извращенное удовольствие, но у тебя какая-то душевная травма, понимаешь?
0: Но я же получил удовольствие. (смех) (смех)
1: Ну, в общем, пацаны, я что могу сказать Про э, Рэчтон Кланка У него есть две вещи Которые меня очень удивили Первое, она очень затягивает э, То есть реально, ты вот пока не пройдешь дальше Ты не заканчиваешь играть А за счет чего это сделано? Там очень грамотно э, сделали систему коллективлов когда тебе хочется их собрать, потому что они вроде как сделаны сложно, но при этом не очень сложно. То есть, э, например, тебе, чтобы собрать ряд коллективлов, нужны определенные гаджеты, которые ты собираешь по ходу игры. И ты, например, получил какие-нибудь там магнитные ботинки, и ты вспоминаешь, ага, вот там был момент на другой планете, куда нужно вернуться, чтобы взять вот этот коллективл с помощью этих самых ботинок, например. И ты в итоге вот так вот идешь и возвращаешься еще дальше, еще куда-то приходишь. И вот так вот тебя реально игра затягивает, и ты можешь спокойно сидеть там и 7 часов подряд играть вообще без перерыва.
0: Есть, подожди, а... ты хочешь сказать, что из речатой кланка сделали какую-то метро грубо говоря. Когда ты постоянно так возвращаешься?
1: Нет, до... нет, на
2: самом деле Тимур рассказывает то, то, что я вот по роликам вижу я не играл. Но по роликам это ремейк, но достаточно faithful, что называется, преданный духу оригинала первой части, на самом деле. Они... До того, что там геометрия уровней повторяется. Они даже. собрали
1: все самое лучшее, что было во всех частях, потому что там даже есть ряд героев, ряд оружий, предметов тех, которые были, там, допустим, в первой, там, второй, там, в третьей части. И все запихнули в одну игру. И причем очень что интересно: у игры очень хороший пейс, так скажем, то есть темп игры, который ты. Вот как ты ее проходишь. А, потому что ты практически Ни на секунду не останавливаешься Все время тебя игра дви... вот Прям толкает вперед То есть ты идешь по уровню, все время что-то происходит Все время с тобой кто-то там что-то разговаривает Иди сделай это, сделай то, сделай сюда Собери вот эти штуки, возьми здесь оружие Вот сюжет и уже лети на другую планету и так далее То есть нет момента, когда а, Как бы все проебывается И ты такой типа должен по остановиться Почесать репу вот. То есть игра все время очень динамична Причем минимальные загрузки То есть загрузки реально очень быстро происходит то есть момент когда ты перелетаешь там допустим на корабле с одной планеты на другую загрузка максимум секунд там 10 наверное очень быстро происходит и самое главное другое что <coughs> игра настолько интересно сделана в плане э, такого почти open world ну то есть грубо говоря это такие огромные локации которые ты проходишь собираешь коллектиблы, э, проходишь по сюжету делаешь какие-то сайт квесты то есть там реально на полном серьезе может быть например 6 сайт квестов на одной карте а mm-hmm. после, чего ты, после чего тебя с этой карты, например, тебе берут и открывают сайт-квест на другой планете, куда ты вообще не должен, по идее, лететь по сюжету. И ты летишь на другую планету, делаешь там свои сайт-квесты, собираешь там коллектива, потом летишь на планету, которая тебе уже было нужно, потом там получаешь какой-нибудь э, очередной гаджет, который позволяет тебе пройти в другие места, и ты еще на три планеты возвращаешься в те места, где ты не был, собираешь там коллектива. Ну, то есть, в итоге, у игры очень грамотно сделана э, та система, которая позволяет тебе все время... Э, повторяться, куда-то переходить на уровень, открывать что-то новое и как бы идти дальше по сюжету. А не то, что, знаешь, такой прям коридор взял, там первая глава, десятая глава, все. То есть, для ну, мне, короче, для это, меня это, это не Raymond
0: Legends, это именно вот как старый rage Clank. На самом деле очень похоже вот реально на, на ту часть третью, которая была на PlayStation 3, там rage In-Time in или как-то так она называлась?
2: Crack in Time. Другой вопрос, что вот Тимур скажи, там помимо того, что есть... Вот это экшен адвенчурная часть, там еще есть часть с гонками и с э, истребителем. Вот как они сделаны?
1: Ты знаешь, э, вообще очень просто, но вполне себе нормально. С гонками, например, ты по сути, э, вот я, если честно, когда э, там есть какой момент, ты в гонках должен пройти типа там э, бронзовый, серебряный и золотой э, этап, чтобы типа победить. Но они факультативные, то есть ты не должен их проходить. Ну вот, чтобы mm-hmm. победить, на самом деле, я думал, что сейчас хардкор на меня тут нагнут жестко. Ты, знаешь, сейчас первый раз прошел все их. Вот. Но потом я понял, в чем загвоздка. там, оказывается, есть трофей, чтобы пройти, например, золотой кубок там за минуту 20. Я вот еще хер знает, блин, вот если честно, я потому что более-менее торопился, но прошел там типа за минуту 35, что ли, или там минуту 40. И, блин, вот там надо прям, наверное, поебаться, чтобы пройти за минуту 20. И я только первые гонки видел, потому что там есть еще на другой планете гонки следующие, до которых я еще, например, не добрался. И, кстати, вот к вопросу о том, добрался, не добрался. Когда я читал на Неогафе, Отзывы про Рэчдон Кланка Я искренне считал И как там написано, что игра идет 5 часов В общем я Я отыграл по сути Сначала там типа минут 20 там, в один день И где-то 7 часов я отыграл во второй день Подряд практически в эту игру И могу сказать, что я прошел Ну дай бог 80% игры
0: ну, а... ты же собирал все коллектиблы на платину или что там. Ты а знаешь, платина я как бы... есть,
1: Да, есть платину. Есть, а, есть, конечно. Я скажу, я скажу следующее: что эта игра по длине, наверное, чтобы собирать все коллектиблы а, и как бы вот так пробегать, прямо четко знаю, куда ты что делаешь, а не тупить и не рассматривать ничего. Это часов на 10. Если ты будешь как бы тупить, там смотреть, коллектиблы, там, самому собирать гайды, не смотреть, вообще ничего такого не париться, да, а, то чтобы на платину задрочить ее, то надо часов 15, наверное. Вот. То
2: есть это нормальная, абсолютно законченная, полноценная игра, которая стоит 2000 рублей в PSM.
1: Да, я скажу честно, э- 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 это игра, которая по времени намного больше, чем Order, намного длиннее. Э- она намного длиннее, чем многие другие вот такие, типа, по- э- straight forward шутаны. То есть игру реально можно там на 15 часов вообще спокойно взять. То есть ее можно неделю проходить по стоку, поскольку изредка присаживаясь, или дня за два так прямо сидеть и задрачивать там прям полностью, целых два дня.
0: (кười) Окей, ладно. Теперь серьезный вопрос: В чем наебка? <смех> <смех> а, ты, знаешь
1: если честно я не понял в чем прикол потому что я от этой игры не ждал ничего кроме прикольного графона и посидеть там вот пройти недолго знаешь там типа за день, я думал я за день сяду сейчас ее пройду и и все а, типа ну вот как бы за там за 2000 рублей собственно такая игра знаешь типа ляфайервоч какой нибудь знаешь все прошел все и я был в шоке, что это не ни- хера не Firewatch, это не хера не Order, это реально полноценная игра, которую можно было вообще легко продавать, там, типа, за 4000 Но я думаю, что они просто решили грамотно сделать, чтобы привлечь людей, э- как бы вот за такую цену, э- чтобы они могли поиграть. Тем более, э- реально, игра сделана для тех э- людей, кто вообще не слышал о Редчатой Кланке. Никогда.
0: Слушай, ну там же еще выходит вроде как фильм. Это первая игра, которая сделана на основе фильма Который сделан на основе игры Да
2: (свят) Да. Но, кстати, я задам вопрос этот Как качество катсцен? Потому что там некоторые катсцены Это кусочки из мультфильма Вот как оно тебе? Потому что это вообще
1: дает нам ощущение того Идти в кинотеатр или не идти в кинотеатр Нарачатая Кланка ты знаешь, я тебе честно скажу, там местами катсцены выглядят хуже, чем кадры сцены на движке. Okay. Я я серьезно, потому что, например, в некоторых местах ты смотришь кат сцену, и она сделана в очень сильно пожатом 1080p, то есть прям пожатом-пожатом таком, да. И качество того, что ты видишь на экране, хуже, чем когда в реал-тайме. Все то же самое тебе показано в том же самом 1080p.
0: Ясненько, ясненько
1: понимаешь, э- ну
2: это на- намерил Тимура,
0: что в кино не ходите, парни.
1: Нет, на самом деле нет, просто вот саму Установки постановки Потому что там сюжет прикольный, кстати, причем в отличие от вот вот этого Рачита и кланка, который я играл по моему первый и Crack and Ты знаешь, вот здесь юмор он он, его прям подтянули уровень, то есть он не такой прям натужный, знаешь, когда прям туповатые шутки, ну, как face. у нас, да. Да, как бы, uh-huh. да. А вот и знаешь, вот на самом деле там прям подтянули, он получше. То есть он вроде как тоже такой местами такой детский туповатый, знаешь, аля там типа как какой-нибудь Ice Age, да, или там no, Шрек. No, no. Но при этом вот он вот, вроде все к месту. И нет такого момента, что прям раздражает. Нет такого вообще. Ни, ни в одном ну, месте я не встретил. Вот. Здорово, Поэтому... Потому
2: что на самом деле мне игра, вот ну, про нее Тимур рассказал, я тебе скажу, что мне очень интересен фильм. В первую очередь потому, что это первая мультяшная экранизация игровой вселенной. И если и тикланк получится, то в следующем мы увидим Слая Купера, который тоже потенциально не менее интересный персонаж. Да. Вот. И, может, и может быть, кстати, сейчас Сайкер Панч работает именно на таин игрой на манере Рачты Клан было бы неплохо. Вот. и второе это то, что очень хочется, чтобы мультфильм взлетел, еще и потому, что как и с Варкрафтом хочется больше игровых экранизаций качественных.
1: Ну на да, самом деле. Ну в общем, короче, игру уже за такую цену за, за две штуки, пацаны, мы очень советуем. А, да, под... кстати,
2: <связь> цена региональная. В Америке рач-тикланк стоит 3000 в пересчете на рубли. Банц. Поэтому имеет смысл у нас покупать.
1: Поэтому берите, не пожалейте, это реально такой хороший платформер, который при этом, вот, скажем, реально классный платформер. То есть он не такой, который заебывает тебя за час, а наоборот, вы в нем проведете часов там 10-15, пока вот все не пройдете, пока платину не выбьете, прям будете играть. Очень круто сделано. Очень красивый, сможете показывать там, особенно ребенку, или же даже сами, вот как ребенок нажретесь в говном будете играть, а там типа все такое мельтешит, стреляет, и вообще все очень круто. Включая, например, оружие, вы можете превратить в овцу, Прикалитесь, вы можете в овцу превратить человека, да? Или можете. Знаешь, ты
2: можешь в колде человека превратить в овцу, если будешь очень часто
1: его выносить. Ну или так. А еще там есть оружие пикселайзер, понимаете?
2: Там, там еще, кстати, есть что-то типа дабстепгана, да?
1: Ну, не совсем, там, короче, есть даже такой трофей, называется, типа, всех с помощью грув-бомбы заставить танцевать, вообще всех врагов И прикол в том, что если вы бросаете грув-бомбу, то там есть свои анимации танцев практически у каждого вида врагов, NPC и даже ящиков То есть даже ящики и даже танки будут танцевать под музыку
2: Слушай, а я слышал, что там можно конфигурировать виды оружия, то есть, например, превращать врагов в овца, а потом кидать грунт бомбу, и овцы будут танцевать. Правда ли это?
1: Да, да, именно так. Там в сложности, там анимации, ну, то есть, грубо говоря, врагов, там, типа, видов штук, там, 30, да, и у каждого есть своя анимация танца.
0: Очень right. такой херни в Dark Souls не хватает, парни.
2: Well, uh-huh. Да, кстати, да, <laughs> да, да. <laughs> так,
0: вот на этом месте, на вот этом месте джинса yeah. заканчивается говно скажи честно тебе Да-да, я блин, Мне реально понравилось Если честно, я был сам
2: Короче, Дима, съезди к Тимуру И нашу долю забери, пожалуйста пизди его Ты
1: знаешь, кстати, я могу сказать, например, вот Firewatch Я очень ждал За Firewatch
0: не занесли просто
1: Я реально, я очень надеялся Я прям очень ждал, и я очень хотел в нее поиграть И с каждыми 10 минутами Которые проводил в Firewatch Мои ожидания и вообще, результат игры падал просто вот ниже плинтуса. Падал реально... как,
0: я... как FPS, например. Ну, я, <смех> я ждал, что игра
1: будет. <смех> Кстати, да, она еще очень херово оптимизирована. Понимаешь, я реально я ждал, что игра будет типа там 1 из 10, а оказалось типа там 5 из 10. Вот честно. Понимаешь? А кланка, я думал, что это 6 из 10, а для меня оказалось 10 из 10. То есть мне, мне реально очень понравилась игра. Wake me up!
2: Wake me up
1: inside! I can't wake up!
2: Wake me up inside! Save me! Call my name and save me from the naught! Wake me up! with my blood to I run. can't wake up! Before I come undone! Save me! Save me from the nothing I've become! И, кстати говоря, про мультяшный, милый кавай. э, все такое миленькое, мультяшненькое. Московские кинологи начали готовить к службе двух щеночков. Вельшкорги!
0: Это такие маленькие,
2: ушастые собаки-улыбаки, которыми вас заебали все эти милые аккаунты в Твиттере. Но на самом деле там строго...
0: Собачка такая, если идет такая собачка, и она вот семенит так смешно ножками, и она не похожа на такса, то это вел шкорги.
2: На самом деле это миниатюрная, и, кстати, действительно служебная порода собак, не декоративная, из Шотландии она там пасет овец даже когда те танцуют. И фишка вся в том, что московским кинологам это нужно для того, чтобы искать бомбы под машинами в каких-то узких местах, туда, куда не могут пролезть большие служебные собаки.
0: сделано это все
2: но это Минутка
0: Значит... типично углооформная.
2: Привет, Гоша. Фишка вся еще и в том, что пока это только эксперимент, это не вот так вот они сейчас оденут форму майора милиции, точнее майора полиции и все и побегут на улице стрелять документы у шаурмячных На самом деле их сейчас пока дрессируют и будут выяснять, насколько вообще порода пригодна к службе. Я расскажу здесь один случай из э, жизни своей сестры, которая сейчас служит в израильской пограничной полиции. У нее есть собака золотистый ретривер. Она очень хотела, чтобы его пристроили в кинологическую службу. Ну, чтобы всегда быть рядом с собакой, и как бы ухаживать не надо, за ней постоянно ездить. И ей там заявили прямым текстом, что ретриверы настолько добрые и тупые в своей доброте, что при виде бомбы они радостно ее лизунут и поиграют с ней. Поэтому их в службу не берут. Ну, с другой общем, стороны мы
0: вспоминаем так. ту гифку про волшкорги, как где волшкорги жрет просто жрет, что-то кабачок или что-то капусту капусту да 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 зубы на не точит. просто. Слушай, вот
1: у меня как раз у лучшего друга у него корги есть и я могу сказать, что сколько раз играл с ним, например, с этим соброчком, например. Я так и знал, что ты топанёшь Но, в общем, короче, я брал вот этот резиновый Такой, типа, прям очень жёсткий Такой, типа, обруч, очень мощный Ну, то есть его прям вообще не разодрать даже зубами И реально к нему бросаешь И вот ты берешь, короче, в руку обруч Он хватается за него, и ты, короче, раскручиваешь Собаку вокруг себя, это, блядь, так ржачно Просто, и ты его, короче, крутишь Этого корня вокруг себя, и он такой Леша, а! если ты его крутишь, крутишь, а он ревется больше всего... Максимальный уровень кура... <рука>, Леша, <смех> я думаю, если бы Корги мог орать, вот он, он, он реально вот так боролся. Он вот такой... Вот так вот делает. Я даже он, где-то он, видео он бар... есть.
0: Отпусти, долбоёб. <смех> <связывая>
1: <связывая> Причем самое страшное, что когда ты, когда ты, аккуратно останавливаешься, короче, и опускаешь его на землю. вот, Он так уберет, аккуратненько отцепляется этот обруч такой и уходит. Знаешь, такой, <связывая> типа, покачиваясь. Типа, ну, типа окей, поиграли. До свидания.
0: <связывая> короче говоря, я предлагаю, если это действительно правда, и так будет делать, переименовать московскую полицию в мимимицию. <связывая>
1: Извини, Смоки, ты заступил Чушь собачья, запиши восемь, чувак Извини Пиши ему ноль Следующий фрейм Не гони, Уолтер, запиши 8, чувак Смоки, тут не Вьетнам, это боулинг Здесь есть правила Он твой партнер Здесь все рехнулись Я единственный, кому не насрать на правила Пиши ноль Уолтер, убери ствол Уолтер, думаешь это смехуёчки? Пиши ноль
2: Ладно, блять, вот твой ноль
1: Доволен, ебанутый? Это турнирная игра, Смоки.
0: Давайте, Мур, звездуй нам. Про Destiny, давай там. Как космические корабли там бороздят. просторы Корги. Слушайте, большого ну, давайте,
1: давайте вот мы сразу разграничим. У нас в один день вышло два обновления бесплатных для двух, по сути, почти что конкурирующих игр. Короче, для Destiny. Одно хорошее, и одно нет, не очень. Тихо, и вы никогда не угадаете, нет, какое, где. Нет, 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 короче, Destiny и Division. А, мы с Димой пошли, поиграли в Destiny Пошли с Димой, поиграли в Division. В Division'е вышло обновление, которое завязано на э, типа мини-рейд, который два часа показывали э, в стриме разработчики. Говорили, что тут так, так вообще пиздец! Инкершен, да? Тут просто такой пиздец, пацаны, никто не может это пройти. Короче, все очень сложно, и вообще как бы супер награды, и все очень круто и классно. Спойлер, и там
0: действительно сложно. И мы не прошли.
1: И они что говорили, типа, что вот там, вот столько всего, мы все вам рассказывать не будем. Столько всего столько всего и показали только типа там что есть 15 волн и броневик ну, мы подумали блин но ну, если там столько всего а начинается все с броневика из 15 волн наверное там пиздец просто супер но там есть
2: 15 волн и броневик как, почти я правильно
1: как почти как отеон мы думали что есть там типа 6 этапов там и как бы и туда и сюда и 5 и 10 мы говорили кто же последний босс-то, интересно и какие же там механики придумают короче чуваки там есть 15 волн и броневик и всего а в конце на броневик заходит Ленин, я надеюсь, да, или, или нет? Ну, почти. В общем, смысл в том, что чуваки реально на полном серьезе должны бить 15 волн врагов в одном огромном помещении из кучи укрытий и убить броневик. Мы Sounds с... like fun! Мы с Димой нажрались в говно, короче, и... Пошли играть в эти самые волны. Взяли двух рандомов вместе с нами, чуваков, которые там играли. В общем, мы вайпались раз-шесть. Нас сначала покинул один рандом, потом второй. Мы поняли, что мы ху- вообще ху- нихуя играть не умеем. Вот. В общем, там еще
0: интересная тема с этим, с количеством гир, которые тебе надо надевать на себя. То есть там надо, то, типа, 140 рекомендуемое или что-то около того. У нас там э, под по 154, у меня там, у Тимура вообще под 170. С чем-то. Ну, в
1: общем, у нас было сильно много... Но при
0: этом жопу там разрывают просто вот на раз-два. Ну,
2: вы знаете, кстати, из тех стримов, что я посмотрел, я не могу сказать, что там дохуя много тактики, потому что все упирается больше в РПГ-шное ДПС
0: дрочерство.
1: Давайте мы правильно расстановим приоритеты. Мы дошли до третьей волны, мы повайпались, и больше мы не запускали Division.
0: Ну потому что это скучно, на самом деле это реально скучно. По сравнению с тем же самым Destiny, в которой тоже вышел апдейт, и я 10 раз зарекся вообще, в принципе, запускать Destiny. И тем более, что там нету нового контента, по сути. Там все, блядь, одно ну и да, то же да, старое. Это
2: просто новая активность со старыми предметами. Да. Ну. Но при
0: этом, при этом в Destiny почему-то, блядь, тут выкатили этот апдейт. И вот у, у мы играли, ну, практически всю неделю в нее. Ну, то есть там, там, на самом деле, реально контента мало. Его можно пройти там за час. Но за счет механики, за счет того, что они кое-что переделали в арене. Ты, ты, ты реально заходишь, и тебе интересно А в Division ты заходишь, и ты думаешь, блядь, да ну спи, И выключаешь, вот, вот так это происходит Ну это, это так, происходит. да,
1: причем вот в Destiny Просто в чем прикол, в Destiny очень Хорошая механика игры В которую просто в полный момент перестала Захотеться играть, потому что не к чему было стремиться а теперь как бы по сути есть к чему стремиться А механика как была классная, так и осталась собственно. Да, да,
2: да, да. нет, это то Понимаете, помните, я вам еще перед стартом Дивижена на бете говорил Что так на самом деле в итоге и будет
0: Не, ну знаешь, мы ждали, что э, Ubisoft возьмет и сделает э, Реально рейд, да, с какими-то механиками В которые будет интересно играть Которые не сразу люди пройдут Еще будут там долго это обсуждать на рейдите Там как проходить, где стоять Там что делать Слушай, и прочее да, Вы прочее. помните,
1: даже челлендж миссии, например, там в посольстве да, или же например по финальной миссии там три, три три босса разных включая вертолет последний или например посольство там сначала вот здесь там потом он там потом вот здесь враги потом вот туда потом ну короче несколько этапов и там реально на челлендже народ выдумывал механики выдумывал где стоять как что делать кого как бить с какими оружиями какими сетапами там скиллов и прочее здесь этого ничего нету то есть типа, крутая и... крутая активность в которой нет этого ничего там в обычных миссиях это есть, а вот в этой крутой активности этого нет. Вот да, в чем, в, чем,
0: в чем крутость этой активности? То есть а, она, она реально не заставляет тебя ждать а, новые DLC к Division. То есть тебе реально становится просто насрать на игру, потому что тебе пообещали, что вот будем, мы сделаем клёво, а там на самом деле, ну, блядь, если бы этой миссии не было, я бы ничего не потерял вообще.
2: Но, понимаете, здесь еще На этом проблема Division не кончились На этой неделе э, на Division Прилетело вот это глобальное обновление Которое, собственно, и добавлял Инкершина И вместе с ним добавилась Пачка багов Причем весьма серьезных То есть э, появился баг с рюкзаком Когда есть у людей полный рюкзак Там нельзя зайти в игру Появился бак на Xbox One, целевая платформа <смех> эксклюзивной DLC, который просто нахер стирает твоего персонажа.
0: Ну, они уже сказали, что персонажа восстановят. Хотя, как они это будут делать, я не понимаю. Ну <смех> вот я Что-то тоже. Что, у <смех> них же
1: бэкапы уже есть, вот вытащит ну, из бэкапа. Ну
0: просто ладно, окей, предположим. А, но, как бы обосраться с ММО, ну, это. Как-то странно, парню, у вас что? нету бета-тестеров? Они куда делись? Они выпустили игру, Но... ушли, ушли домой погулять.
1: Блять, ты забыл про двух разработчиков, которые целый стрим сидели натужно, пытались показать эту хуйню и пытались сказать, что, блядь, здесь все так вообще. Вот мы сейчас вот, вот показали... Да, так, кстати, одну сотую тот всего.
2: Стрим, это... Ну, это да. Но фишка еще не в этом. На неделе очень хорошую статью, вот на момент записи подкаста, это было сегодня, выкатил Forbes. И он очень хорошо объяснил, что в игре очень-очень-очень э, большое количество эксплойтов, которые сейчас активно используют э, игроки, эксплойтов такое количество, что их просто для Ubisoft невозможно отследить, и сейчас люди, особенно после того, как переделана система крафтинга была, и она стала более задротской, быстро набивают себе шмот топовый и dark zone фактически превратилась в черт знает что я в не грифер, знаю как грифер на, фест,
1: на да времени. в
2: гриферфест я не знаю как это на консолях я честно вам скажу
0: я бля сразу вспомнил антигрифер шоу ты грифер Крис, мамку gar- well,
1: сука, блять.
0: Мой золотой АК,
2: блядь. Так вот, фишка вся в том, что люди перестали, собственно, ходить... В Dark Zone с большим удовольствием Потому что там куча гриферов Там куча людей, которые набили себе топовый шмот И для ММО сложилась очень опасная ситуация Когда есть некий процент людей Которые эксплойтами набили себе топовые вещи И они сильно оторвались от общей кривой других игроков Которые играют честно А догнать и, а любишь... ты не можешь И ты уже не можешь их догнать, потому что Dark Zone это важный элемент прокачки, а в ней творится ёбаный пиздец. А второй момент, Division так и не решил проблему, которая есть на ПК, это проблема читеров. То есть, да, каким-то читерам были розданы баны, на три дня это очень серьезно, конечно, их остановит.
1: они Они там обещали же перманент бан вообще выдавать людям.
2: Вот, ну, пока это все осталось в обещаниях, как кстати, и, знаешь, это активности типа, бы обновить, блядь, тоже не мешало Дейлике.
1: А, да, там же, как бы говорят, шутка была в том, что у а, на месяц в XML, грубо говоря, было прописано а, все активности типа Дейли и Викли и прочее. А, а, в общем, они забыли И обновить сем... эту XML-ку. 17
0: апреля, Дэн, такая активность, да?
1: В общем, они, короче, забыли эту XML-ку обновить, походу. И, в общем, активности начали повторяться.
0: Давай на апрель то допиши. Да ладно, кто в нее будет играть в апреле.
1: Ну, давайте, короче, вот мы Division на самом деле вот как бы, много посвятили внимания той игре, в которую мы не играем больше. И, кстати, я напомню, что нам очень многие наши знакомые, друзья говорят, типа, ну хули вы ходите, там Division, Division, хуете, вообще пиздец, круто, круто. И нам это говорят, кстати, люди, у которых даже платина нету в Division. А у нас
0: Здесь, есть... Здесь на самом деле, знаешь, в чем проблема? То, что мы настолько сильно задрачили Division, что она просто заебала. Вот, честно, невозможно в нее играть. И поэтому ты ждешь реально каких-то новые вещи. Когда тебе выкатывают э, броневик и 15 столб врагов, это просто плевок тебе в лицо. Понимаешь, ты думаешь, блять, и зачем я дрочил платину в этой игре? Зачем я это вообще делал? Я просто убил время зря. Ну, то есть, понятное дело, что если тебе это все приносило фан, это не убитое зря время. Но. Это главное проводить разговор блин. к тому
1: к игре, в котором мы провели полторы тысячи часов.
0: Нет, я сейчас объясню, смысл.
1: Нет, я вам скажу, я вам скажу. На самом деле,
2: правда вся в том, что если мы сравниваем в лоб Destiny и Division а это все-таки неизбежное сравнение, потому что мы про обе говорим: Destiny просто лучше спроектировано, чисто как ММО. Да, ну, но при, это, а,
0: при ну, этом да. они как и ММО полное говно, ну, серьезно, все, ну, то есть вот, и, и что Дивижно, что Destiny, это не ММО, это, это отдельный жанр, консольное ММО, то есть это так можно назвать, потому что э, та же самая Destiny, но серьезно, тот контент, который они вытащили, да, вот сейчас, э, который они выкинули на прилавок... Броня,
1: светящаяся... Ну,
0: серьезно, это глупость, это просто тебе взяли, дали броню с чуть высшими цифрами и теперь там будет светиться у тебя часть брони тем, тем 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 цветом тем цветом который ты выберешь сам да пердак тоже но, но просто там выкатили новый якобы э, страйк да то есть, ну, в терминологии деста ну, нет новый то тип, же самое, новый данжон Ты приходишь туда, а там тот же самый контент, только по-другому враги расставлены, и ты с другой стороны как бы заходишь в этот страйк. То есть это реюз контента полнейший просто, что у Destiny, что у Division. И причем Division даже в этом плане лучше, потому что в Division хотя бы добавили этот гребаный подвал, в котором стоит этот гребаный броневик, понимаешь? А здесь нет вообще ничего нового. Но при этом они просто взяли и одну единственную механику, я сейчас говорю про Prison of Elders. ты заходишь в Prison of Elders, раньше тебе вообще не было смысла дрочить в Prison of Elders. Вообще тебе, блядь, надоело просто это делать. Теперь у тебя хотя бы раз в неделю меняется активность, и ты туда заходишь и смотришь, что в этот раз они придумывали. Это реально интересно. Это естественно, как и все и ММО, это надоест буквально там через неделю. Но э, в, в плане отношения к контенту, Видимо, Банжи набили себе шишек На комьюнити, которую им каждую неделю говорили, что Бля, в игре контента нет Нахуй эту Destiny Они набили себе Но шишек, они думаю, хоть что-то пытаются делать Просто еще
1: показатели Просто упали очень сильно У Destiny, они, естественно, там все схватились За голову, что надо поддерживать интерес к игре
0: да, а Ubisoft пока еще таких шишек не набил. Они пока еще не знают, как с комьюнити вообще в принципе работать. Они, в общем-то, э, пытаются сейчас вот. Вышки лиха- лихорадочно, лихорадочно закрывать дыры, да, которые вот они там пытались сделать, где-то, где-то они накосячили. Естественно, любой человек может накосячить где угодно. Но это лихорадочное закрывание дыр это не то, как надо работать с комьюнити. Вот и вся разница.
1: Слушай, ну у них, видишь, там целый DLC-план. Посмотрим, на самом деле, к чему все это приведет. Может быть, там новые DLC как раз-таки полноценные и нормальные. А, потому что я уверен, что этот инкюршн был просто, по сути... А... Что, что такое инкюршн? Это арена. Это обычная, стандартная арена, а-ля Firefight в Halo какой-нибудь, понимаешь, там сурвайвал арена такая. Я уверен, новый elders. Ну да, 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 да. Это, это по сути Survival арена, которая наверняка была в игре изначально, ее просто вырезали, чтобы сделать ее по сути вот таким типа контента дропом там спустя там месяц после выхода игры. Она наверняка была в начале, потому что просто как стандартная арена, которая часто включается изначально в игру, понимаешь, Аренная активность. Ее вырезали и все, как бы а теперь добавили обратно. А вот следующий DLC, уже посмотрим, что там будет. Как ты помнишь? Я уже не, вы...
0: не посмотрю. Я э, не стал заказывать все Season pass, и я думаю, что я с Division завязал, потому что все мне неинтересно. Может
1: быть, там сделают очень классные, крутые DLC. Ты же помнишь, мы, проходили же за пределы карты там. Там же есть уже готовые локации, которые появятся в игре э, спустя какое-то время. Они уже сделаны, Поним- Поним- они уже спут- моделированы. А, а,
0: я сейчас объясню. Это обманутые ожидания. Понимаешь? То есть я э, ожидал, что они добавят какие-то новых механик. А теперь я понимаю, что даже если они добавят этот самый авианосец, на который мы с тобой э, выходили за пределы карты, и на авианосце будет 15 волн врагов и в конце самолет. Понимаешь? Вот и вся разница.
1: Не, ну не там будет... Я, я уверен, что авианосец будет внутри там дня, Это, скорее всего, будет такая же миссия, типа уровня, как вот в посольстве там, да. То есть ну, там пошел здесь, там, 7, 5, десятка.
0: Кор- короче, я не брал сезон пас и никому не советую, так что Решайте сами, будете ли вы играть еще в Division или нет Destiny, а, понятное вот дело Destiny в, можно, в, этом кстати, году, в этом году Наверное, уже мертва
2: <с Хотя <с что... обещают нет. вообще осенью Большой контент-дроп Нет, будет большой контент...
1: осенью... нет осенью будет Контент-дроп Аля ля Taking King правда, да, то, то есть аддон,
0: аддон Здоровый, да это немножко разное. То есть до осени про по сути, можно забить. Вот серьезно.
1: Я думаю, там, что осенью будет, скорее всего, история с кабалами, которую, говорят, как раз-таки вырезали из игры изначально. Там был страйк, ой, это рейд кабаловский, короче. Там будут миссии, страйки и прочее. Ну, то есть вот примерно как Taking King, с новой локацией и там новыми всякими активностями, которых ранее в игре не было. Так что, Но если,
2: если очень коротко, без купюр и не сглаживая углы, Destiny на коне, Division в говне. Ну и э, г- главные, как это сказать, г- светящиеся пердаки на броне э, в киберпанке недели принадлежат Голливуду на этой неделе. Потому что Скарлет Йоханссон впервые появилась в образе мотока из Гостыл э, Голливудской постановки.
0: Мотока, блять.
1: Ой, какая
2: разница? Господи ты, боже мой! Сласаса по сосы Не знаю,
1: моток, вообще-то ее, по-моему, зовут Мотоко Мотоко Касанаги.
2: Вот. Суть вся в том, Всем что э, бомбануло вообще у всех, э, как у фанатов манги, как у фанатов аниме и даже, честно говоря, у фанатов кинематографа немножко, потому что изначальная история происходила в Японии, и, в общем-то, главная героиня была азиаткой, ну, что легко догадаться, глядя на ее имя.
0: Слушай, ну подожди, Но... э, на самом деле, по сути, вот если абстрагироваться от япончины, да... Абсолютно насрать, в каком городе и в какой стране происходит действие Ghost in the Shell, если вспомнить сюжет. Вообще ну, абсолютно нет, насрать. Ну, нет, если как раз вспомнить
1: не сюжет, совсем. Там, там, наоборот, очень много завязано на японские всякие истории. Там даже что в сериале, что еще где-то там, и гейши есть, как бы, и женщины, которых там, типа... Ну, там, то есть отношение к женщине, отношение к обычаям там и прочим вещам, оно такое очень японское
0: там. Вся, конечно, вся конечно. суть истории Ghost in the Shell, э, в том, что есть Android. Uh, есть некий uh, И есть č- Tioz, да ладно давайте я не буду спойлерить какие хорошо ну в общем
1: я кстати могу сказать вот что есть еще меньше фон? я вот если по делу как бы да то я напомню вам очень интересную историю о том что инсайдера кинематографически говорили что по-моему парамонт же снимает да? про После всего вот этого адского бэклаша, который был в течение длительного времени, когда только объявили о том, что Скарлетт Йоханссон будет играть Матоко Кусанаги, как бы, а еще даже никто не видел ее, как, бы, как она будет выглядеть. Они вроде как использовали Сиджи как бы, для того, чтобы в кадре ее попытаться обазиатить, то есть ей там типа судить глаза, как бы и сделать вообще форму лица более азиатской.
0: Я не знаю, что это значит, мне очень нравится слово ⁇ «абазиатить».
1: — В общем, ее хотели сделать выглядящей, больше похожей на японку. И это как бы говорит о том, что они поняли, что вот как бы потенциал пиздеца, который может произойти после того, как покажут Скарлетт Йоханссон в виде мотока Госонаги, может быть большой. То есть они уже заранее это знали, они уже это понимали. А уж сейчас, когда ее показали внешне, я вот лично ничего против Скарлеттса не имею. Я считаю, что она очень крутая актриса. Блин, ну, ну вот она не идет на эту роль вообще никак, мне кажется. Просто вот никак.
0: Но, не, не знаю, вы, вы очень слишком серьезно воспринимаете. Нет, не, не, а, не, не, надо, мы... не
1: надо, не надо, не согласен.
2: Понимаешь, здесь еще одна проблема снимает это все хозяйство. А, такой товарищ, а, как Руперт а, Сандерс. И, и, в общем-то, работы Руперта Сандерса э, в большом кино это такой прекрасный фильм, как Белоснежка и охотник.
1: Но давайте вернемся все-таки к актрисе. Ты понимаешь, да?
0: Не, я пытаюсь вспомнить. Это примерно как Линкольн
1: против зомби, понимаешь?
0: Серьезно, пытаться вспомнить этот фильмы, это как, знаешь, это, типа, ну было что-то, ты же на него даже в кино ходил, а ты не помнишь вообще, блядь, ничего из этого фильма.
1: У тебя мозг постарался стереть неприятное впечатление.
0: Да, обещания. да, Кого да, это просто, просто, знаешь, не ты крестный их поставил да, и еще затер еще.
1: Ну вот, кстати, насчет актрисы, вот я в Твиттере тоже еще обсуждал. Вот, как мне кажется, нужен кто-то, знаете, с таким чуть более угловатым таким лицом, и с, так скажем, такими мертвыми глазами человека. Вот очень хорошо, я считаю, что мне в Твиттере посоветовали, кстати, Руни Мара, мне кажется, подошла бы на эту роль. Да, Или, согласен, Или, согласен, или да. Оливи, Оливия Уайлд, кстати. Мне кажется, Нет, что, это много... если
2: это если выбирать западных актрис. А если уж по уму, то надо было взять Рика Кикунчи, которая из этого из пассифик рима но где она бы мне кажется ну, мой тоже бы. Да. она И... знает английский у нее хорошая актерская игра у нее боевая тренировка то есть она умеет драться И,
1: И у, нее еще, норм... у нее тоже мертвые мертвые глаза кстати что тоже да, да хорошо у подходит. нее тоже такое
2: выражение
0: глаз очень как у всех азиатов
1: Обазиати, да. Ну, в общем, мы, если честно, с очень большой осторожностью ждем этого фильма. И мне кажется, что вот как получится Гос The Shell, вот после этого дадут зеленый свет или не дадут многострадальной Акири. Как вы знаете, Акира у нас снимается и в таком полупредпродакшн виде уже несколько лет находится. И вот если Гос The Shell, как бы взлетит, то тогда Акеру его тоже запустят. Что не факт, мне кажется вот я.
0: Ну, Акиру По-моему, все-таки Акира а uh-huh. yeah, yeah, Ее uh-huh. одно, в- одно A- время Хотел даже снимать Кэмерон Не
1: ее, а он Это же парень Это он.
0: Э- Ее pages- In- в смысле мангу Хотел снимать Кэмерон снимет или нет Это большой-большой вопрос Поскольку, как мы знаем Кэмерон немножко занят Он немножко сошел с ума на этой неделе Поскольку у него в планах 4 сиквела по фильму Аватар. Я напомню, что
1: это не на этой неделе он ебанулся. Дело в том, что он просто подтвердил слухи об этом. Нет, слухи ходили о втором и третьем
0: фильме, но никак не о четырех, понимаешь?
1: Ну вообще, насколько я помню, сразу говорили, что типа много будет сиквелов.
0: Ну просто это получается, что у него, вот если смотреть по графику съемок, у него до 2023 года все расписано просто.
1: Слушай, ну вообще, я уверен, что он хочет сделать такую сагу, типа как Звездные войны. Звездные войны же не мешает сюжет, блин, растянуть, блядь, на семь серий. И еще, еще, еще и параллельная куча хуйни, там в виде комиксов, хуемиксов, там книжек, хуижек, там сериалов, мультиков и прочее. Понимаешь, не мешает, не мешает. Но я думаю, что во Вселенной Аватара можно сделать, блин, чертовы слова просто.
0: Ну да. А да, если они... только
1: опять не увлекаться, пока Хонтас...
0: Они на самом деле э, хотят сделать некий такой э, мир, прям серьезно, прям мир, 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 э, в котором будут входить не только фильмы, но и э, комиксы. И даже, по-моему... Э, они хотели какой, какие-то спинофы делать по этому вопросу.
1: Главное, чтобы, чтобы не игры. Ну, кстати, это не что Лего, Лего Аватар.
0: Игра по Аватару, кстати говоря, которая выходила на Xbox 360 году-то к 2009, наверное, она была одной из первых игр, которая... Glorious 3D! Во все поля просто пихала, и это даже прям напрямую использовалось в игре. При этом в игре 3D имел такой эффект, что графон был говно. — Ну, кстати,
1: О. я напомню, что на самом деле Аватару вместе с Хоббитом принадлежит просто знаковая роль в кино. <coughs> Очень большая. Она очень-очень важная. Аватар с Хоббитом доказали, что кино выше, чем там 25 кадров в секунду, 24 кадров в секунду. Блять, никому нахуй не нужно, никто смотреть его не собирается. Вот. Потому что, как вы, как вы знаете, вообще все, кто смотрели Хоббиты в 48 fps и Аватар в 60 фпс, выходили и говорили, блять, что это за хуйня? Это какой-то советский сериал, блять, вообще я только что посмотрел. Улица разбитых фонарей с синими чуваками. Ну, ты как бы реально, ну, как бы вот весь эффект кинематографически полностью теряется, и это как бы это не моя там, как это придури, да, а то, что хорошо в игре, там, в файтинге, там, в шутере, еще где-нибудь, совершенно, блять, не катит вообще в фильме, к сожалению. Вот в следующий раз,
2: когда будете про Cinematic 30 FPS шутить, ванчарты, задумайтесь. Но не суть. Еще говоря про дешевые российский сериалы, на неделю появился трейлер нового шедевра нашего кэмерона Сарика Андреасяна. Фильм Защитники.
0: Это тот человек, который снял фильм по игре Мафия.
2: Ларс фон Триер снимет тебе все, что ты хочешь. Цитата. Да, <смех> Сарик. <блять.
1: смех> про него очень интересно вообще, что можно сказать, кроме того, что, ну, как бы, окей, трейлер, окей, не всем понравился, там, окей, как бы, окей, в общем, окей. В общем, смысл основной в том, что про него, про этот трейлер пишут западные СМИ, и причем реально, как бы, его, как бы, хорошо так подают, и все говорят, смотрите, зацените, типа русский ответ там Эванжерс, да, то есть Мстителей, и Здесь что прикольно, что ну, как бы, многие из наших э, патриотов как бы, воспринимают это как какой-то супер-гиперпозитивный знак, и вообще насколько это типа охуенно, что вот смотрите-ка, еще и западные СМИ пишут, ох, можем, там и так далее. Но, блин, тональность вообще всех этих сообщений западных СМИ сводится примерно к тому, что зацените, какой пиздец, потому что да, там да. на уровне, зацените, там, блядь, человек-медведь с миниганом. Дим, вообще ебанулся. Причем не
2: до конца медведь, у него только голова медвежья, как в фильме Морозко.
1: Да, и как бы тут прикол в том, что, как бы вообще, вот я Диме напоминал, есть такой фильм индийский, называется Сингхам, про индийского полицейского, который такой, типа, со сверхспособностью да. В общем, да, 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 в, общем вот, в общем его подают защитников примерно как индийский Синхам. И дело в том, что в, в Индии Сингхамы воспринимают я, а я разговаривал с индусом реально, как бы очень таким чуваком серьезным. Он говорил, что фильм на полном серьезе воспринимают супер пафосно и очень типа круто в Индии как, как нечто вообще такое прям суперпатриотичное, охуительное и крутое. Слушай, ну у фильм... него там
0: вот даже на Википедию заходишь, там нету упоминания комедии вообще, там драма. Это да, драма, это драма, да? там все на дико
1: серьезных щах, под пафосную музыку, типа крутые спецэффекты и все такое вот так вот. А при этом вот неподготовленный человек не из Индии, как бы, да, вот вот ты смотришь этот фильм, и ты думаешь, какой пиздос просто, как бы. То есть, ну, там реально адок ad- на ну, экране ты происходит. ты думаешь,
0: что это такой типа Грайнхауса, то есть чистый стёб такой стебный. Да. Ну, а а
1: там, их, да, там, а с Это, это настоящий, реально, серьезный да. фильм, который выпускается при поддержке индийского государства. Выпускается на День независимости Индии. Каждый год его новая часть. И как бы, чуваки, это, это реально на, на полном серьезе серьезный фильм, который индусы воспринимают серьезно. Но вот вы посмотрите, и вы можете теперь понять, как примерно американские, там, западные, европейские СМИ воспринимают э, трейлер защитников. Чтобы да, вот...
0: Тут на самом деле в э, поддержку, скажем так, тех же самых защитников, могу сказать, что, например, снято все это достаточно красиво. То есть операторская работа там на уровне. Ну, то есть... ты,
2: сп... ты знаешь, я, я, пос... я, я, посмотри, я посмотрел трейлер с телефона и подумал, хм, какая хорошая игра для смартфона, когда выходит. Потому что уровень графики там, прости меня, который много, к сожалению.
0: Не, просто Сарику Адриасяну надо делать то, что у него лучше всего получается. Это снимать именно, не знаю, музыкальные клипы каких-нибудь русских рэперов. Это у него получится идеально просто. А когда он режиссер, а еще когда он имел влияние какое-то на сценарий, получается ебаное говно. То есть вот серьезно. И вся и его кампания... Я только
1: попробую сказать об этом в интернете. Она бежит толпа людей и скажет, а ты что в своей жизни снеб, блядь? Ты чё, блядь, покажи мне, что ты снял. Ты чё, ничего не снял? Ну и пизди, блядь. На самом деле,
0: это хорошая позиция. Потому что, когда хуесоист наш подкаст, я тоже говорю, блядь, идите, запишите свой. В чём проблема? Будет у вас не бойский подкаст. Я сразу вспоминаю
1: картинку, знаешь, очень классно. У нас опять про картинки. Короче, знаешь, там такой чувак сидит, короче, перед столом, а на столе стоит другой чувак, и типа готовится посрать. И тут говорит... Слушай, а зачем ты срешь мне на стол? Типа тот такой берет и говорит: А я еще не посрал. С чего ты взял, что я говно поэтому
0: Проблема, опять же, с защитой защитников: то, что это насквозь вторичный фильм, который паразитирует на других идеях. И с учетом того, что человек до этого снял ебаное говно. Скорее всего, с вероятностью, наверное, в 99% действительно получится оно. Но будем надеяться, что внезапно что-то поменяется. А в трейлере показали просто херню, а фильм получится хорошим. Слушай, я вот. Тебе вот. Не одну, волнуйтесь, а, Сарик последнюю... вам без
1: зубной пасты залезет. Слушайте, чуваки, финальную бежать. маленькую последнюю ремарку. Российский фильм про как бы по сути типа фильм будущего про русская как бы, вот идею про как бы, русских героев снят на советскую тематику.
0: А подожди, подожди, если иди, брать в расчет русскую идею, да, то с какого хера русская идея паразитирует на X-менах и вот этом всем вот этом ерунде понимаешь, комиксовой, которая не наша, не российская придумка, а чисто исключительно американская? В чем здесь русскость этой идеи? Не-не-не,
2: давай, да, давайте, не, давайте не будем спутника по гром, пацаны. Давайте <с просто <с если скажем. Бы, если
1: была бы была русская вот... идея, то нужно было бы снимать, по идее, про языческих богов. Но у нас же все есть такие все, все православные, как бы, а еще и мусульмане одновременно. Поэтому, блин, еще бы статью получили за этот фильм. Поэтому. Нет, понимаешь, снимать надо. Снимать надо.
2: А бойок как прылью Мурмца, который помогает, а, татар, а, значит, какому-нибудь булгарскому. Государству захватить
0: золото орды. Не-не-не, и у него и у еще сайт какой-нибудь такой <смешной>, смешной чувак, который в ислам ударился. <смешной> Из Чечни. Бля, я это вырежу, нахуй.
1: Смешной чувак из Чечни, да.
2: Его зовут не Рамзан, да. И вот
1: в этот момент нужно знаешь, было сделать перебивку такую. И такой момент, типа, там, вы знаете, нам тут позвонили, короче. В общем, там, ге- там типа, главный герой, на самом деле, он сам чеченец. Типа, как... а, вот его, а, его смеш... а его смешной сайт-кип это русский рыжий Иван, короче. Ну, да,
0: ну либо так, да.
2: К вопросу об Аватаре и сиквелах Аватара, Титан 2 выйдет. Аватар Эдишн. Да, Аватар Эдишн <laughs> выйдет на PS4, Xbox, ПК и, собственно, будет посвящен сражению между людьми и некими пришельцами, обладающими магией на планете какой-то.
1: — Ну, я думаю, что, скорее всего, там история будет в том, что как раз пришельцами будут люди, и вообще история будет почти как аватар, только все это экшен, ёба с мечами, прыжками, короче, там, туда-сюда, там. Ну, вы знаете, как вот как все было в Titanfall, только не... Я думаю, что, скорее всего, это как игра только Next Gen, то, скорее всего, конечно, они хотя бы, я думаю, сделают, как в Battlefront, что было 20 на 20 человек, а не 6 на 6 человек. — бот... Слушай, да,
0: да, да пусть даже 6 на 6, потому что Titanfall был клевый. У него было только две проблемы. Первое, в нем не было сингла-компании, второе в нем было очень мало карт на старте то есть реально там то ли, то ли 4 то ли 6 штук всего было карт и они очень быстро надоедали и соответственно он был ориентирован исключительно на мультиплеер если здесь будет помимо хорошего мультиплеера еще и неплохой сингл и вдобавок Складок. ко всему в нем будет приличное количество карт, чтобы это все не заебывало. А еще идеальный вариант, если вы еще возьмете карты из первой части и их перенесете во вторую, то вообще получится на самом деле конфетка. И в этом плане на Titanfall 2 у меня как бы большие планы.
1: Слушай, ну судя по джоба листингам Infinity War, которые были давно еще, они искали человека, который умеет типа в открытый мир. Поэтому я думаю, что не удивлюсь, если там сделают какой-то типа подобие Open Worldов с джунглями там, и прочие вот этой всей истории, где ты будешь ходить такой так на истории, как-то проходить миссии, квесты и прочее, как-то. а потом мультиплеерные. Yeah, редко... Мне
0: просто нравится вот, представь себе, да, ищут человека, который э, умеет делать открытый мир. Я могу себе представить, как это происходило. В отдел кадров приходит чувак и говорит, ну что вы делали, чем занимались на предыдущей работе? Ну вы знаете, я вот в Ассасинской расставлял вот эти вот песни, которые там можно собирать. Вот по крышам (смех) на домах. (смех) Думают, хорошо, да. А вот вы что делали? А вы знаете? А я вот э, в Медмаксе придумывал вот э, вот эти места, где надо эти самые фотографии собирать. Вообще отлично было. (смех) Бля, а а я, а я в (смех) металгире. Сразу вон, блять, пошел отсюда, вышел, блять.
1: Ладно, в общем, мы ждем анонса А анонс, как вы знаете, будет аж в июне Поэтому пока мы довольствуемся трейлером И мыслью о том, что игра выходит на PS4, Xbox One и PC И я думаю, что им придется ее каким-то образом запихнуть, скорее всего Или в весенний таймфрейм или же выпускать. Или себе в задницу. Или чуть ли не в сентябре выпускать, потому что им придется конкурировать с новым Battlefield, который тоже анонсирует на е 3 И Battlefield, скорее всего, будет выходить в, или в октябре, или в ноябре. Значит, соответственно, И это будет это... про
2: Первую мировую войну. С Нет, не, Нет, не, не,
1: я, я уверен, что это просто полный буллшот. Как бы. Никто не будет делать сейчас игру про Первую мировую войну, где ты должен выстреливать один выстрел, а потом перезаряжать оружие. Как бы, ты не путаешь минут?
2: ее с наполеоновской, Тимур? Ты вообще знаешь, с чем знаменита Первая мировая война? Что там автоматическое оружие появилось. И танки, ну,
1: кстати говоря. Как бы ты понимаешь, да? Что Пулеметы, они... Нет, ты, многозарядные ты поймешь, что ты можешь максимум сделать, вот Battlefield 1943, помнишь, был такой, типа, 4... Чо, помню, DLC такая играл. игра. Ну, вот такая, 4, 4 карты а, за 20 баксов скачал, короче, погонял, там, все дела. Но неполноценный Battlefield ты не сможешь сделать его таким. Потому что тебе нужны и самолеты, и то, и все. и там... Зачем? Я бы
2: на триплане полетал, бы только валил, только, только ты бы,
1: только ты бы полетал,
2: понимаешь
1: и все, а больше никто не
2: стал. Нет, нет, ты не прав, вы не правы. Смотрите, смотрите, офигенно же, ты покупаешь коллекционные издания. Вот я тебе говорю, у тебя Смотри, смотри, Тимур, 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 коллекционному изданию у тебя маноколь. У тебя, значит, фляжка с бренди, у тебя фото твоей любимой женщины, которая одета, значит, в это в полный викторианский комплект. Вот, из бруя для лошади, потому что тебя записали в кавалерию на
1: танке. Атаковать, Макс, блядь, я тебе, вот, маркетолог, говорю, не будет Battlefield за Первой мировой войне, конечно. Так,
0: подождите, вы забываете о том, что в рамках Battlefield не только номерные игры выходят, выходит ебучий хардлайн...
1: Харт-лайна да, кстати, все пытаются забыть, потому вот что его не существует. Выходит,
0: выходит, извините, Battlefront, который по Звездным Войнам. И я не исключаю возможности того, что они сделают по Первой Мировой войне Battlefield, но он не будет номерным. он будет Это не Battlefield будет... 5», а Battlefield там с каким-нибудь там, не знаю, кавалерия.
1: Нет, на самом деле, ты же, ты же видел. The короче, company. Все последние сливы по Буттлфилду, которые были, как вы помните, никто не знает, реально они или нереальные, но сливы заключались в следующем: что это вроде как типа противостояние России и как бы вот западных вот этих чуваков, там, НАТО, да. И типа все происходит в Балтике, происходит это все дело там в Средней Азии и как бы на северных странах, там, Скандинавии, там, вот это все. И вроде как такой полубуду Будет, как вот как мы это видели в дополнении к Battlefield 4, которое было называлось Final Stand, где типа летающие танки и прочее. То есть вроде как это не 21:42, но и не современные меры. То есть что-то такое типа среднее. Вот. И это все тут, это то, что было в сливах, как бы. Я уверен, что что-то такое они, скорее всего, и выпустят
0: Хуяно по про поговорили парни.
2: Sammy, you have to listen to my call, Sammy, please, I beg you. 100, fast, right, medium, right, concentrate. You have to
1: turn the wheel, Sammy. 40, fast, medium, left, medium, right, here. Sammy, listen to my call, okay? 50, fast, medium, right. Sammy, can you please concentrate? Please, please, I beg you. We are wrecking the car.  —
0: На этой неделе вышла игра, в которой вы умрете буквально через а, 2 или 3 минуты. То есть, такой, new game, loading,
1: you died. New game,
0: да, Loading, да, да, you died. Continue, На самом you деле died. вышел Dark Souls 3. Мы, естественно, играли а, на этой неделе в нее. А, я играл на PlayStation 4, Макс играл на ПК, но mm-hmm. а, сразу давайте о наших впечатлениях а, игры в нее. Дело в том, что на прошлой неделе мы играли в Bloodborne, да проходили там а, Тимуру и всем остальным нашим знакомым различные ачивки, добивали всяких боссов, и после Bloodborne играть в Dark Souls 3 очень сложно.
2: Ну да, как-то. Сложно. Потому, вот
0: потому так что так ты постоянно перекатываешься и постоянно ждешь, что у тебя есть куча лечилок, а не всего лишь 3 угу. или 5, сколько там этих эст-сов в самом начале.
2: До 10, короче.
0: Да, и постоянно забываешь поднимать щит, короче говоря, Тяжело, тяжело, парни Но при этом должен сказать, что Dark Souls 3 Конечно, по сравнению с предыдущими Dark Souls'ами сделал очень большой шаг Вперед, поскольку он полностью В том числе,
2: кстати, за счет Bloodborne Он это сделал Да,
0: очень многие часть визуализации Там, допустим, волосы, там, не знаю, флаги развивающиеся И, в принципе, манера Скажем так, делать Уровни, она взята из Bloodborne И это, на самом деле, очень даже Неплохо и клево
1: ну, <связывая> просто вот, если честно, кстати, я смотрел уже твои стримы, и реально игра похожа, как бы, знаешь, такой expansion Bug для Bloodborne, если честно. Нет, что... это
2: неправда. Не нет, правда. я имею ну, ввиду,
1: нет. я вот как человек, который играл только в Dark Souls 1 и в Demon's Souls, я имею в виду, что э, структура уровней выглядит по-другому, чем в Dark Souls 1 и в Demon's Souls. Dark Souls 2, к сожалению, я не играл, поэтому за него не, не могу сказать. Но на Bloodborne очень
0: похоже. Ну она, знаешь, в чем проблема? Здесь вернули Nexus, Nexus из Demon Souls. Здесь он называется Fire да. and Shine, который ты постоянно возвращаешься, телепортируешься в него и Hunter только. Dream. Ну да, да, но они все взяты из Нексуса. Напомню, что во второй части была Маджула, в которой было то же самое, очень похоже. Но Маджула была неким таким хабом, в который ты возвращался, от которого ты мог добежать, грубо говоря, до любой практически локации. А здесь нет, здесь ты постоянно телепортируешься между разными кострами. И в этом плане, конечно, она больше напоминает некий такой допиленный Демон Souls чем полноценное продолжение второй части. Вообще, на самом деле, у меня сложилось впечатление, что э, Dark Souls 2 был нахуй никому не нужен. Ну вот серьезно. для
1: кого же делали Дар- другая Dark команда? Dark Souls 2 was там же в, том момент, трэш, в тот момент, да, да, когда да. делали Dark Souls 2, там же основная часть команды пошла Bloodborne делать, а Dark Souls 2 делала типа вторая часть команды, насколько я читал. Вот И когда э, команда закончила Bloodborne, они вернулись, и они уже начали все делать вместе Dark Souls 3. Вот. А Dark Souls 2 делала типа вторичная команда.
0: Ну, короче говоря, реально Dark Souls 2, она больше серьезно похожа на какой-то такой спин вот сейчас. Поскольку... В Dark Souls и 3 встречаются локации из первого части, Астамажи. встречаются персонажи, да идет в принципе там даже продолжение... музыкальные
2: темы там в музыкальных темах даже есть намеки на первый dark souls серьезно
0: да и идет такое-то такое продолжение как бы истории понятное дело что как и во всех dark Souls'ах, тут история она тебе так рассказывается скажем так посредственно и Нет, ты, ты сам знаешь, себе додумаешь ее
2: не согласен потому что вот с точки зрения стори-теллинга конкретно третий dark souls он все-таки более сюжетный все равно
0: Но в любом случае, узнавать подробности этого мира, в котором что-то произошло, тебе по старой, по доброй традиции, надо именно через описание предметов и обрывки разговоров с NPC. По сути, тебе так ничего никто объяснять не должен, кто откуда берется, откуда такие монстры и вообще, что это вообще происходит в принципе в игре. Тебе это по-прежнему не объясняют. Но есть позитивный момент. Во-первых, Dark Souls 3 стал очень быстрым по сравнению с предыдущими двумя частями он берет часть э, вот эту от Бладборна. Он не такой шустрый, как Бладборн, но э, все равно гораздо быстрее стал. Это первый момент. я как да, вспоминаю да, того да.
1: мудилу у Скатаны, сука, он же просто пиздит тебя там за секунду. Пыщ-пыщ-пыщ, ну, ты сдох. Ну да, в этом же суть.
0: Ну в этом суть, да, Dark Souls. Ты сейчас описал почти, Вы просто не понимаете сути пустоши. да да да
1: да я хочу, как, я хочу, как Mad Макс, you know, чтобы такой треугольничек появлялся над головой. Слоу-моушен, ты такой жмакаешь. What are you Хояк. casual? <laughs>
0: <laughs> <laughs> На самом <Keep> деле, <laughs> Dark Souls 3, вот если вы пришли в игру, и вы не играли в Bloodborne, и вы пошли сначала, допустим, во второй Dark Souls, допустим, в первый вы не играли, и вы решили поиграть в третий, то вам сразу Будет же больно, жопу. Прям моментом просто. На первом боссе, который через 5 минут игры буквально. Я помню, я очень хвалил Dark Souls 2 за то, что там очень такая плавненькая кривая сложности. Так вот,
2: забудьте! Забудьте! В
0: третьей части ее нет, да. То есть у вас нет времени У вас просто
2: резиновым дилдаком на входе, потому что там есть босс... Нет, я не буду спойлерить его имя или там что-то, да, вот э, он буквально, вот вы смотрите интро-ролик, спаунитесь в локации, у вас примерно 7 минут на туториал, вы проходите коридор небольшой, э, там, значит, 5-6 противников, относительно без проблем, а потом вы приходите к этому боссу. И он вас ебет раз 15, блять,
0: просто посуху. Ну, на самом деле, должен сказать, для ветерана серии это, в принципе, вообще, блядь, не проблема. Но да, а, для неподготовленного да. игрока это примерно то же самое, что если бы вот вы а, только родились, такой, знаете, берете берё- ребенка, как в этом, как в короле льве вас <laughs> выносят на скалу, поднимают вверх показывают вам э, все, все вот эти локации, которые скоро будут вам... —
1: И руки отпускают. — И бросают и...
0: тебя с обрыва. Если ты выживешь, то ты выживешь. Если нет, то
2: пофиг
1: <свят> <Не-не-не-не>. ты
0: <взял>. — Не-не-не, <свят> это, это на
2: самом деле как тот комикс, где, а, значит, первая панель — обычная игра. Там, значит, такой малыш, а ему игрушки дают, питание детское, там родители с ним ходят. А, Dark Souls а, — значит, коробочка с детским питанием, Перед ней стоит рыцарь в полной Боевой экипировке, он смотрит на этого Младенца, иди и добудь Себе Но говоря
0: Про сложность, на самом деле Я не считаю, что Игры в серии Dark Souls Или там Bloodborne, или Demon's Souls Я не считаю, что эти игры сложные Они просто все ориентированы Исключительно на твое терпение И на твое умение да Try and die, Врачить. что называется, да. Вот. То есть э, игра на самом деле может заинтересовать даже людей, которые в принципе никогда в жизни не играли в Dark Souls, потому что она очень красивая, она э, невероятно да, атмосферная.
2: Безумно, безумно. и fam по- один из по лучших, сути, вот, что в RPG есть, По сути,
0: честно. Dark Souls это вот современная Зельда. Вот, вот, то есть, не в плане Нинтендовской Зельды, а в плане вот той Зельды, которая была давным-давно на NES. Когда ты просто выходил куда-то, ты не знал, что происходит, и перед тобой огромное такое приключение, которое может как бы тебя заинтересовать, может быть нет, но в любом случае оно дает тебе вот это ощущение того, что ты что-то делаешь, куда-то путешествуешь, и что-то, в принципе, вокруг Следуешь происходит. Следуешь мир. Да. И по сути. Ты, ты всегда не подготовлен то есть э, если ты ветеран какой-то ты уже понимаешь что надо входить в помещение сломя голову бросаться вперед наверное не стоит но э, для неподготовленного игрока это всегда будет сюрприз то есть игра всегда тебе подкидывает какие-то вещи которые ты не знаешь в принципе
2: это да вот потом э, еще что в dark souls 3 сделано очень круто. А помимо естественно всей этой боевой системы прочего-прочего. Это то, что там неким образом. Ну, я прошел дальше, Дима. Как мы тут выяснили, что там неким образом игра умудряется тебя подъебывать в неожиданные моменты. Этого очень сильно не хватало во второй части. Когда ты мог. Ну, это, кстати, в Bloodborne был ты мог пройти без проблем какого-нибудь босса а потом застрять на пачке монстров, которые так расставлены на локации, что они тебя выебли и ушли по своим делам. Да, да, да. И ты вот в этом...
0: Это абсолютно-абсолютно нормально.
2: Да, это совершенно нормально, как бы, ничего в этом ужасного нет. Но суть вся в том, что игры, вот, собственно, серии Souls, и вот третья часть после Bloodborne мне было в неё, на самом деле, начинать очень тяжело. Потому что, во-первых, вы должны учитывать следующее. Если вы пришли из Bloodborne в Dark Souls, во-первых, Bloodborne э, гораздо более экшен-ориентирован. Потому что Dark Souls — это больше про статистику, тактику, э, вот э, передвижение по полю боя корректное. И то, как вы там, я не знаю, подобрали свои... э, трейты своего класса под конкретную боевую ситуацию.
0: И да, под конкретного кажется. босса тоже, кстати.
2: Да, и под конкретного босса тоже. Bloodborne в этом плане, он больше экшен. То есть здесь важна больше ваша реакция Да-да. и реально умение
0: руби, руби, драться. Как Тимур мне тогда советовал когда по шарплею наблюдал, как я вместо него играл.
2: Вот. То есть максимум тактики, которая требовалась от вас в Bloodborne, это не минус, это просто реально разный подход. Это на например, захватить с собой таблетки, когда вы вот там сражались с этим, как его звать, кровососущим монстром. Вот, то есть там был некий набор эквипа, который был бы желательно захватить к боссу. Там коктейль молотого, огнемет, противоядие. Вот, но такого вот прям, что вот жестоко ты должен это взять, иначе ты соснешь хуйцов, там такого не было. Здесь это есть.
0: Но, на самом деле в Dark Souls 3 еще очень хорош именно... Поскольку если мы играем за Хантера в Бладборне, у которого есть пистолет, у которого есть, я не знаю... Тробовик, огнемет. Да-да-да, вот вот, какие такие вещи. Сеттинг Бладборна хорош, но в Dark Souls он как бы больше тебя погружает именно в атмосферу пиздеца и отчаяния. Я бы это так назвал. Кстати, да. Вот. Нет, но ну
2: это, это на самом деле потому, что они немножко разные Даже по атмосфере Если Bloodborne это такой крафтянский ужас
0: Элдрич хоррор а, так называемый да.
2: да, да, да да, Одетый в викторианские декорации То Dark Souls 3 Это очень редкий жанр Даже в литературе и кино Это реально охеренно мрачное фэнтези В мире, где уже пиздец произошел То есть тебе не надо Ничего предотвращать Ты уже ебешься с последствиями пиздеца
1: а, — Типа Но, ты должен ты... выжить просто, и все.
2: Да, да. И вот это Dark Fantasy, такой э, фэнтезийный постапокалипсис, можно сказать. Но, он реально он очень необычный, он охеренно реализованный с точки зрения картинки и дизайна, и он действительно очень плотно в себя погружает даже людей, которые фэнтези не любят.
0: — Да, и последний момент, который хочется сказать про Dark Souls — это, парни, не бойтесь умирать, это не так сложно. Тут, тут все зависит исключительно на ваше, на, так сказать, усидчивость ваше терпение. Вся, абсолютно вся игра проходится элементарно и просто, если знать, что делать. Так что читайте какую-нибудь вики. Я вот рекомендую на Fextra File, Dark Souls Вики называется. Можете там почитать, как проходить игру, а, ну или дождитесь, я не знаю, каких-нибудь Видео-обзоров о том, как проходить тот или иной момент.
2: Второго босса. Или пацаны. Следуйте старому доброму совету. Get good casual!
1: Whoa. This game looks really good. It's gorgeous. Oh my god! Ow.
0: I can't even, the bridge is so small. How do I? Beat the Tauros demon finally. Didn't know I could even climb up. Okay, I see where this game stands. But I, why would they even allow the, dark souls? I
1: keep forgetting I'm playing dark souls. Dark souls. Ваша любимая рубрика из категории ⁇ заебала, про Apple.
0: Мы специально А-а-а. убрали ее под конец. И вторая заебавшая рубрика тоже будет под конец. Тоже в конце. Да, потому что, ну, ну, серьезно, с утра... Я просто представляю себе, едет человек с утра в метро, да? Слышит на наш подкаст. И тут ему опять про iPhone втирают. Он достает свою странную разбитую Nokia 3310. смотрит на нее такая скупая мужская слеза, такая катится. Поправляет MP3-плеер такой даже. Ну поеду дальше
1: Да, и наконец-то выходит Обналичить свою пенсию Блять, Максим, ты какой-то прям вообще Грим такой.
0: Гримдарк, а что ты хочешь, мы только что Dark Souls обсуждали
1: конечно,
2: чё ты, блять Еще и в играю, говоря про Гримдарк
1: Жизнь какая Ну в общем, мы такую, одну новость Не самую какую-то Вот Мы не будем обсуждать всякие суперслухи Но тут дело в том, что Apple заключила контракт с Samsung на поставку 5,5-дюймовых э, э, моде- панелик э, OLED-экранов для э, своих айфонов. С И тут года... должен быть такой,
0: знаешь, sample типа ту-ту-ту-ту-тум, вот это поворот. <с Control>
1: Короче, прикол в том, что с 2017 года в течение трех лет на общую сумму 2,5 миллиарда долларов Samsung поставят для новых iPhone Plus. То есть это будут, скорее всего, iPhone 7S Plus, iPhone 8, iPhone 8S Plus и так далее. Вот будут экраны OLED. Мне вот, если честно, непонятно, как это все будет выглядеть, потому что, насколько я знаю, вообще OLED и и AMOLED дисплеем Не очень, например, хорошо себя ведут на солнце То, что у меня все мои друзья с андроидами Они вообще жалуются Ну нет,
2: OLED отвратителен Я говорю как человек, который с OLED ушел в итоге на IPS Вот Есть еще один момент с OLED Кстати, весьма важный В перспективе с нашей следующей Рубрики, блядь Вот, это VR мобильный И фишка вся в том, что Самсунговские OLED сделаны по технологии Pentile это расположение пикселей э, своеобразное очень там, и вот этот вот
1: красный-зеленый-голубой-зеленый пан... зеленый, да. что
2: ли да? Да, да 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 и вот эта вот фишка с пентайлом она дает очень неприятный скриндор эффект именно поэтому многие отмечают что даже у PSVR который как бы на бумаге хуже и картинка на самом деле лучше чем
1: у окулсов естественно да, потому что они RGB RGB а, RGB, а там.
2: Да, там стоит РГБ экран, а в вайве тоже стоит какой то более совершенный. Но
0: экран. не волнуйтесь, парни. Маркетологи Apple вам в следующем году объяснят, почему это клево, почему это круто и почему лучшее, просто обязательно лучшее решение за всю историю жизни айфонов. <смех> Произошло именно сегодня, да.
1: Слушайте, я могу сказать в защиту Оледа а, только одну, одну единственную вещь. Вот у меня стоит PlayStation Vita фатка старая, короче, вот в ней как раз 5,5 дюймов, а, экран маленького разрешения ш... 960 на 540, короче, тоже Олед. И, блин, реально, это очень крутой экран с очень красивыми, классными цветами, но с кучей... зависит от калибровки. Но самом... очень с большими дефектами, например, которые очень быстро начинают на нем появляться, да. Черные пятна, такие, которые видны, например, там в темноте. Вот, когда там экран начинает светиться, как бы эти вот черные пятна проявляются почему-то. Ну, в общем, там есть свои дефекты. Я не знаю, для чего Apple собирается использовать. Может быть, они даже свой VR-шлем делают. Но вообще 5,5 дюймов это тот самый дисплей для моделей плюс айфона. Вот. Поэтому посмотрим. Если честно, я со скепсисом смотрю на всю эту историю, потому что я к Оледу отношусь тоже со скепсисом. И по мне так лучше очень хороший IPS. И наша любимая рубрика, которая вас, как обычно, заебает. Вы
2: ждали, ждали весь подкаст, чтобы услышать ее. Нет, да, не да. про пиво,
0: парни, про VR.
1: В общем, мы быстренько пройдемся по этой истории. Дело в том, что Facebook провел свое мероприятие F8, которое они искренне считают, что они почти что как Apple, как Google и как все. Но в общем-то, это близко к истине. Но, правда, у Facebook есть очень хорошая, интересная такая тенденция. Каждый раз на своих мероприятиях, на которых они анонсируют про продуктом. Facebook практически всегда рассказывает про какие-то новые технологии, новые продукты и новые решения, которые они собираются выпускать в ближайшем будущем. Примерно 10% из которых реально доходит до реализации. Вот. А практически реально 9 десятых того, чего анонсирует Facebook на своих собственных мероприятиях, или же вообще не выходит никогда, или же выходит и тут же закрывается, или выходит не для всех, и потом очень-очень-очень медленно выкатывается для всех остальных. Например, могу сказать, что дизайн новый для страниц и профилей, который Facebook в свое время обещал для всех пользователей, в течение последних четырех лет выкатывается очень медленно для редкого как бы, количества пользователей. Например, у меня у друга, у которого испанский аккаунт в Facebook, у него есть новый как бы, вид вообще вот профиля в Facebook, а у меня на русском аккаунте нету. Понимаете? Да потому что иди ну, нахуй. Вот почему. Но а, сейчас как бы, мы к, к чему все это говорим? О том, что Facebook тут сказал, что, чуваки, мы все вообще в the VR. Напомню, что Facebook владеет Oculus 3, Oculus'ом. А, Марк, и, как... Марк, мы за VR. Мы вообще за VR. И вообще, как бы, вот-вот VR, наше будущее, и вот мы прям вот-вот-прям вот за VR. Одна из их инициатив, которую они позиционируют в качестве как бы VR-решения, это камера, которую стоит там немереное количество баксов, которая будет снимать видео в 8К, состоит из огромного количества камер, которые как бы, встраиваются в некую такую юлу. То есть там камера, которая смотрит на так скажем, 360 градусов во все стороны, плюс вверх и, по-моему, вниз тоже там смотрит камера. В общем, в чем прикол? Дело в том, что такое видео, мы уже не раз говорили об этом в нашем подкасте, что Есть очень четкое понимание того, что есть VR-видео, А есть видео 360, так вот 360 видео, оно вполне себе неплохо смотрится на экране смартфона, когда ты, например, крутишь его вокруг себя, вот просто стоишь такой, типа, и крутишь, и как будто бы как в окошке смотришь э, вокруг себя, что происходит, типа. Оно смотрится неплохо на мобильном телефоне, который всунут, типа, в такой импровизированный шлем, ну и, в принципе, то есть ты так, взял быстренько на лету что-то позырил, как бы, и забил. Но, обычно, вот такое 360 градусов видео и видео в VR — это две разные вещи, Потому что в VR ты должен э, сделать так, чтобы у тебя было такое видео э, для двух глаз. То есть у тебя должно быть не только 360 градусов видео, но еще и оно должно быть для подоба глаза с трехмерной картинкой.
0: Чтобы ты лучше правильно откалированное, чтобы
1: у тебя как бы, действительно видео было прям вот трехмерным. Угу. Да, потому что иначе, по сути, как бы у тебя получается так, что ты смотришь в шлем виртуальной реальности на плоский шар, который вокруг тебя находится, и на него натянута текстура видео, по сути. И, естественно, никакого эффекта как бы, присутствия, у тебя нет вообще по нулям, полное. И вот видео, которое 360 градусов сейчас делаются на ютубе и видео, которые сейчас такие же есть на фейсбуке вот они именно такие, если ты одеваешь шлем, то ты видишь по сути вокруг себя сферу, на которой натянута текстура видео никакого эффекта там нету Вот. а вот например на пронхабе. Вот там видео как раз сделано таким образом Что оно под каждый глаз На 180 или на 360 градусов Я
0: напоминаю вам, что мы не порнохабский подкаст Мы уважаем остальные сайты
1: ну, в общем, прикол в том, что там реально Эффект присутствия, он есть за счет того, что Там трехмерная картинка, хорошо откалибрована. Вот, фейсбука этого нету И вот эта камера, судя по тому Как она вообще вот выглядит Есть ощущение, что, скорее всего Она тоже не умеет делать именно Видео в VR, она умеет его делать Именно под 360 градусов, пусть и в хорошем Разрешении, но не в VR Посмотрим, как это все будет Выглядеть Но, что еще интересно, что Huawei Аннотирование ругать название
0: компании, если у них курсы. А ну, кстати, Huawei. сейчас
1: Huawei вообще там взлетает по полной программе. У них же выпустили вот этот двухкамерный смартфон, который все вообще всячески там прям вообще хвалят и говорят, что там фоточки просто вот в тысячу раз лучше, чем на айфоне. Вы слышите? А ну-ка быстро идите, покупайте. Но, как бы, как мы знаем, на фликре все равно больше всего фоточек с айфоном. Ну, это не относится к теме, ну, ладно. В общем, у Huawei делается свой, собственно, VR-шлем. Он будет по сути прямым конкурентам Gear VR. Я также напомню, что аналитики прогнозируют, что в 2016 году более 60% шлемов будут не PlayStation VR, не Oculus Rift и не HTC Vive, а будут именно мобильные шлемы, вот, в числе Другой которых.
2: вопрос, где будет маржа больше?
1: Естественно, но понимаешь, в чем прикол? Что произвести шлем Gear VR стоит очень дешево, потому что в нем даже дисплей нету. По сути, что такое Gear VR? Как бы да, это твой смартфон за там 600 700 долларов да, там, да, 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 и да. шлем за 100 баксов. Коробочка, не, Я бы сказал. Так. Ну да, это по сути коробочка с небольшим, ну там с сенсорами. Все-таки как раз гервиар у него встроена там часть сенсоров для того, чтобы ассистировать сенсором, который внутри телефона и ну там кнопочки туда-сюда там сенсорная панель еще там слева-справа. Но вот как бы это вот то, что входит в 100 долларов. Если у тебя есть 100 баксов, нет, то вот, ты идешь и покупаешь себе какой-нибудь картон, шлем, пусть даже не... За 100 с... рублей. Ну, пусть даже не совсем уж из картонки. Есть пластиковые варианты с Алиэкспресса, которые стоят, до грубой веры, 1000 рублей. За 1000 рублей тебе присылают такой же картон, только собранный из пластика, уже там с резинкой, чтобы ты мог его там нормально прицепить к голове и, по сути, вот там не держать в руках вот эту ну, картонную конструкцию по... uh-huh. у глаз. Нормально прицепил себе, вставил там свой iPhone, там или там, Android любой, как бы, и Windows Phone, кстати, по-моему, не поддержится. Ну ладно. <coughs> В общем, э, такие дела, и я думаю, что 60% действительно шлемов спокойно смогут купить, э, действительно мобильных, еще и Huawei влезет на этот рынок, тоже будет, небось, не за, не за 100 долларов, как Gear VR, а, допустим... Своим Huawei влезет туда. За, слушайте, да, парни... За 60 баксов будет. Парни, или продолжайте,
0: я всегда зеваю, когда мне интересно.
2: <смех> Снова трипер? Типунтин язык У меня сегодня встреча выпускников Чешский ресторан, пиво, шпикачки Криндельки, танцы А вот потом уже, если повезет Трипер
1: Ну и, э, если уж теперь по-честному, то действительно та рубрика, ради которой вы нас слушаете. В прошлый раз мы вас наебали. Мне очень нравится,
0: на самом деле, та картинка, которую нам в Твиттере скинули, это типа завтракаст вкратце. Два столика, на одном написано пиво, на другом стоят, типа, VR и Apple. И там просто тишина, там никого нет, и все стоят за пивом. В
1: прошлый раз мы вас наебали, к сожалению, не дали нам никакого пива. В этот раз мы все-таки Решили как бы, так не поступать и расскажем мы про пиво. Оно светлое. Вы у нас все время корите, что мы большей частью про темное пиво рассказываем. Нет, это не моча очередная какая-нибудь, короче, это не Калужское, не Самарское, не, Суха... не Сахалинское пиво. А чем вот. тебе не
0: нравится Калужское, Самарское, Сахалинское пиво? А? а? Не
1: пробовал! Ну, в общем, мы расскажем про бельгийское пиво, которое очень крутое. Его редко можно встретить в магазине, поэтому вам, скорее всего, ради него придется идти в паб. Нет, зачем? В магазинах оно есть. Оно редко встречается, Макс, на самом деле, реально редко. Ты еще, ладно, в Казани там где-нибудь знаешь места, но где-нибудь в Новом там или в Киеве не факт, что можно найти. А его точно можно найти в пабах, оно довольно таки часто встречается то что для вот как бы ценителей пива в пабах Оно ну вообще то есть оно такое популярное считается. Это пиво называется Квак, пишется K... Гордость Бельгии,
0: кстати. Да. да.
1: Оно пишется как K W вот Квак такое так, так называется, называется Паул Паул Квак, вот. Давай, Дим, историческую справку Ты, У тебя хорошо получается а,
0: Историческая справка, квак Это якобы При заполнении нижнего шара бочки выдается а, звук такой квак а, Но на самом деле Квак это имя хозяина трактира Который в 19 веке а, Варил уникальное крепкое пиво А многочисленными клиентами Этого квака были кучера Которые в его квартире Свяжались пивом и давали своим лошадям отдохнуть. И вот для того, чтобы и им давать наливать пиво, потому что по закону им нельзя было покидать повозку из своих лошадей, этот квак придумал гениальное решение. Он сделал бокалы под пиво определенной формы. Если вы загуглите, как это выглядит, это некий такой маленький круглый шарик внизу, стеклянного бокала. Дальше идет утоньшение и под конец наверх идет обыкновенная часть утолщения, обыкновенная часть такой типа как стакан пивной. То есть бокалы... Как под... часы, такие. Да, только не, скажем так, не... Не закрытые, а... а
1: сверху открытые, да.
0: Даже не то, что не закрытые, не открыты, а то, что они неравномерны. То есть нижняя часть у тебя меньше, чем верхняя. Это специально для того, чтобы э, люди, которые, ну, кучера, им можно было в специальные деревянные держатели, расположенные рядом с кучером, на повозке, вставить туда пиво и спокойно э, пить пиво, в том числе и с пассажирами, прямо во время пути вот. но, по другой, но по другой легенде говорят, что это именно из-за того, что когда ты наливаешь в этот бокал пива, оно вот так вот квакает
1: Забавно. даже так. Ну, в общем, так или иначе, пиво очень клевое. Его зачастую, вот практически во всех пабах, подают, как раз, с помощью вот этой деревянной конструкции. И пьют, собственно, так же. И, как бы вот мы вам очень советуем сходить, попробовать в какой-нибудь ближайший паб, где это пиво есть. Потому что оно само по себе классное. С него, как бы, вас вас хорошенечко унесет, потому что.
2: Ну, кроет а оно сразу, но и отпускает тоже сразу, на самом деле
1: Ну, в общем, да, вы можете за ним хорошо провести вечер, как бы прилично выпить, но при этом выйти из пабы и не болевать вот.
2: Именно, более <с- того, <с- я знаю, что, например, в Питере есть целое заведение, по-моему, Квак Ин называется, где вообще все вокруг квака выстроится да. Oh.
1: Поэтому давайте, пацаны, пиво хорошее Если встретите магазин, то вообще считайте, вам повезло Потому что оно не очень часто встречается
2: И стоит оно в среднем 350 рублей
1: за бутылку. Да, так что простите, пацаны да. Больше пива за 100 рублей не будет
0: Cut my bacon. Look at all these I sure like the cut of your gibberish. Cohen doodly-diddly. Idly oodly. doodly. Noodly doddly daddler atner. <laughs> Maple Noodley, do-ly, 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 do-ly. Say, would you like to puff on a reeferino? It's legal here. They warned me Satan would be attractive. Let's go. И последняя наша тема на сегодня это вопросы слушателей, которые вы присылаете к нам на email завтракаст собачка gmail.com. Соответственно, задаете им нам в вконтакте с wiki.com/завтракаст. И, в принципе, можете, наверное, даже писать нам в Твиттер, но мы очень сильно рекомендуем вам писать именно нам на e-mail, поскольку тогда ваш вопрос точно не потеряется. Итак, Иван Кондрашов спрашивает «Спасибо за годный подкаст, бла 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 Вопрос, собственно, следующий. Хотелось бы услышать от вас про такую тему, как input lag при игре с консолей на телевизорах. Имеются ли это или это выдумки маркетологов?
2: Нихера имеется, очень серьезно, потому что если вы играете в файтинги, в шутеры и в гонки, то вот у меня, например, не очень быстрый телевизор в плане input и я играю на мониторе когда, например, играю в, ту же, в тот же Black Ops 3.
0: Слушай, ну это же не такая большая проблема. Ну, на, на меня просто, я, я не знаю... Нет, на... у тебя просто телек хороший. Я, я просто это всегда сей. покупал дорогие телевизоры. Вот серьезно. У меня сейчас Samsung, который стоил, ну, 1050, наверное. Нет, на 42 я тебе объясню. Бил.
2: У Samsung, у Sony и у Панасов такой проблемы нет. А вот, например, у LG и у Philips с Input
1: все очень непросто. Ну, это не, не совсем так тоже. <coughs> все зависит, мне кажется, от модели,
0: от стоимости. Я объясню,
1: так. во-первых, есть такая история. Дело в том, что очень много телевизоров используют различные улучшайзеры, так называемые там, для контрастности, для цвета, да, 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 там, да. для того, для всего, для пятого, для десятого. Если вы хотите играть нормально в игру, вам нужно будет или конкретно сделать пресет, или вообще в целом на всем телевизоре отключить вообще все улучшайзеры, то есть там динамическую контрастность, динамические цвета, типа специальные черные, специальные там типа улучшители кадров в секунду, нужно отключить вообще все, и тогда у вас будет игра, как бы, играться на телеке максимально близко к тому, как она должна там выглядеть. Ну а не еще... забываем о
0: том, что есть еще на многих телеках игровые режимы, которые конкретно для игр и придуманы и там инпут меньше.
1: Да, я могу сказать, что я, например, э, как бы, поскольку я периодически как бы то в одной там квартире, то в другой, я вот у себя дома играю на мониторе, э, у меня как раз-таки там с IPS, причем таким довольно продвинутым, у меня там input lag вообще практически никакого нет, вот, там, насколько помню, по-моему, 3 что ли, или 2 миллисекунды всего, ну, то есть, короче, очень, очень низкий э, input lag. а вот на телевизоре у меня дома стоит LG, э, старый, как бы довольно такие, он там вообще 37 дюймов и 720p еще до сих пор, как бы. я периодически на нем тоже бывает играю, но дело в том, что в нем я отключил вообще абсолютно все, что было, вообще все улучшайзеры картинку при этом подстроил, как бы чтобы она более-менее нормально выглядела, но вы знаете, как бы там реально тоже бутолог практически не чувствуется вообще, ну то есть он там, если есть, то вообще минимальный, вот, а еще вот какой момент, кстати, очень важно понимать, дело в том, что во многих играх особенно на старых консолях, на PS3 и на Xbox 360, разработчики встраивали гигантское количество различных постпроцессинг-эффектов, которые за счет как раз-таки ну, как бы системы пайплайна рендеринга работали таким образом, что, грубо говоря, геометрия вся считалась, а после этого на нее накладывалось сверху еще кучу всего-всего-всего на постпроцессинге, включая там всякие там, motion blur и прочее, и за счет этого кадров финальный тормозил. Такое, например, было в Battlefield 3 на PS3, и за счет чего как раз-таки там ввели функцию эксклюзивно именно для PS3, чтобы можно было отключить фильтрацию. И ты отключал фильтрацию, делал ее проще, и за счет этого input lag снижался, например. То же самое, например, есть в Ведьмаке 3 на PS4, например. Там есть Motion Blur, который реально очень увеличивает input lag. На PS4. Ну да, 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 да но
0: я бы сказал так, что в тех же самых ведьмаках и это не так важно, как это важно, например, в э, шутере типа Battlefield.
1: Ну, на самом деле,
2: если, если подытожить, если вы играете всерьез в competitive игры ну то есть не, не для фана, а именно по-серьезски на результат в Call of Duty, Street Fighter 5, в Гран Туриму, например, шестую, то, конечно, проще всего, ну, давайте скажем честно, делать это с монитора. Потому что с телевизором input lag есть, и э, если вы как бы его хотите э, устранить, э, ну, мы не, мы не говорим сейчас про телевизоры типа Samsung и Sony, они достаточно быстрые, то придется выключать все лучшайзеры картинки, и тогда картинка, конечно, будет выглядеть, ну, похуже.
0: И второй Потом... вопрос от него же, если уж input lag действительно есть, как правильно выбрать телевизор для игр?
1: Нужно читать всякие обзоры на форумах, где народ прописывает все как раз вот эти значения input lag. Например, у конкретных моделей Sony есть там, допустим, 8 миллисекунд, а есть, например, 4 миллисекунды.
2: На самом деле, очень советую вам читать не потому что в не есть прям целые треды, посвященные выбору телевизора под консоль. Вот. Ну и, конечно, телевизоры Sony, потому что просто нативно телевизоры Sony создаются из расчета, что к ним будут подключать PS4. И даже в бюджетных моделях весьма высокая частота обновления, которая дает низкий инпут я выяснял просто не так давно сам себе хотел бюджетный 42. Ну, вон же
1: наш замечательный товарищ Юра Турбо-Джедай, который да? суперспециалист в всех этих делах, специально искал себе нужную модель для а, телевизора, а, ну вот под то, чтобы играть, как бы. И специально нашел какую-то там отдельную модель у Sony, которая там вообще типа самый минимальный input lag на рынке. Если что, задавайте вопрос ему, потому что мы не помним, какая это модель. Отправляйтесь к Турбо-Джедай аккаунт в Твиттере. Вот, говорите Юра, завтра... Пока сказали, что ты знаешь, какая самая крутая модель телевизора для консолей.
0: Пошел
1: нахуй. Я
0: тебя не болгат, блядский Да-да-да. Второй вопрос. Значит, задает нам Николай. Все эти последние обновления телеграма, не имеет ли смысла выкладывать файл самого подкаста еще и туда, ведь там прилично встроенный плеер. И там же можно описание подкаста, шоу, ноты, весь проклист, Ну и как вариант Тимуру с его записями в миксере тоже можно там обосноваться. На мы... самом деле, проблема в том, что а, мы не сможем получать тогда статистики никакой по подкасту. Во-первых.
1: Во-вторых, 80% прослушивания нашего подкаста идет через iTunes. Вот, и поэтому э, важно это понимать и естественно уходить с iTunes ради того, чтобы выкладывать подкаст туда. Размывать аудиторию э, нам, если честно, не с руки. Потому что если мы начнем выкладывать в Телеграме, начнут меньше слушать в iTunes. Начнут меньше слушать в iTunes, и меньше будет прихода по э, статистике туда, соответственно, меньше как бы, выхода нас будет в э, топы и в рейтинге. Как бы. Меньше захода в рейтинге, меньше органических прослушиваний. Меньше органических прослушиваний вы будете. Ну, будет как бы меньше притока новой аудитории. А у нас аудитория все время растет, растет и растет. Понимаете? Вот вот, вот то самое, что этот парень сейчас сказал, короче. Ну, в общем, нам, короче, нам
0: не
2: нет, хочется
1: снижать нет, наш рост. Нет, мы нет, этого нет, делаем. Нет, нет, нет. На все вопросы нет. нет да. Да. Тем более, что у нас будут там, возможно, в будущем некоторые новости по этому поводу. По поводу того, как мы собираемся там размещать наш подкаст. Мы пока еще ничего не говорим, но тизерим. тизер тизера трейлера
0: вы услышали это первым, да. Тихон Воинов спрашивает у нас, ребята, пожалуйста, не вставляйте в перебивки Анжелику Лондон. У меня внутри все сжимается. Окей, больше кто... не будем.
1: А кто такая Анжелика Лондон?
0: Это в прошлом подкасте была перебивка девочка, которая поет.
1: Бля, я да. окей ладно, Отвратительно
0: да. поет вот да. Настя Зима пишет нам Не знаю, пишет ли вам кроме того, что Apple заебал И VR тоже заебал, но мой долг сказать Не заебал
1: Ну хорошо Ради тебя будем больше Заебывайте всех остальных
0: Вы как смеялись, что кто-то не отличает Сталут и лагеря и Элли Так вы же бухлакас, почему вам не объяснить разницу Маленькую справку или типа того Как вы это видите для себя Ну, кстати, наверное, объясним, я думаю, уже не в этом подкасте, так в следующем 100%.
2: В следующем точно, да.
0: Да. И последний вопрос, Артур. Спасибо Тимуру за срать ебал. Теперь я всегда так говорю. Друзья смеются, родителям стыдно за меня, окружающие не понимают меня. Артур, мы срать ебали. Срать ебали мы
1: твое мнение. Я в свою очередь скажу, что это выражение я узнал от Игоря Белкина, когда мы вместе с ним работали в ленте вот И вот именно тогда я услышал, я просто влюбился в это выражение, и оно засело в моей голове. А это было, на самом деле, давно, аж в 2011 году.
0: — Белкин уже, уже срать ебал это выражение и больше его не использует.
1: И спасибо нам за мохнатого шмеля, действительно заебись пиво для своей цены. Пацаны, это правда, я скажу даже больше. Перекрёстки недавно видел. Мохнатого шмеля литр за 120 рублей. Это значит, что пол-литра, вообще аж по 60. И у них сейчас появилась белая версия, белый эль, так называемый, который продавали литр вообще за 99 рублей. То есть это 45 рублей за пол-литра. Но вот мы думали, может быть, про него упомянуть, как бы, раз уж так получилось. Но Тимуру не понравилось, а мне понравилось. Макс понравилось? Мне не очень понравилось. Мне кажется, что какой-то такой странный вкус и желтый мохнатый шмель лучше, но это вкусовщина так что видите, если можете попробовать, короче, реально можете попробовать, не отравитесь уж точно но он на любителя и вот если золотой э, шмель мохнатый нравится как бы почти всем, то белый может кому-то не понравиться, Имейте в виду
0: спасибо вам, парни, что пишете нам э, на наш e-mail, спасибо вам, что слушаете Отвратительная фраза, но я обязан ее сказать. Подписывайтесь, ставьте лайки, <реклама>
2: <реклама> райки надо.
1: <когда-то>.
0: <реклама> <реклама> Рай, я, я, я знаю точно, что нам никогда не удается Нормально записать прощание Поскольку каждый раз, когда мы пишем а, Прощание, а, всегда вот это натужно Выходит, да, то есть как-то...
1: А, кстати, да. я, Дима, маленькая ремарка Я хотел сказать, а, я напомню Дима все время говорит, пишите нам вопросы Нам на e-mail, я напомню, ребят, наш e-mail Завтракастсобака.gmail.com А то недавно мне на полном серьезе Чувак в личку написал, короче, в ВК а, О том, что У, вот тебе вопрос прямо в личку Потому что я не знаю, какой у вас имел mail было в лом его искать я думаю пиздос блять везде нахуй, этот email написан в группе вк он написан он написан блять там в твиттере в хуитере блять на сайте везде написан этот имейл, но ты додумался блин написать мне в личку я конечно понимаю, что можете внимание хотелось чувак но блин некрасиво не надо не делай. и так. наша еженепостоянная рубрика в финале подкаста и у Тимура забомбит
0: а здесь сам был не просто я богдад не
2: <смех> Расхуярил Богдану, Ладно, блядь. пацаны, пока-пока. <смех> Давайте счастливо. на следующей
0: неделе расхуярим вам вареник. Давайте, пока-пока.
2: <смех> счастливо. <смех>